0: Megbeszéljük a Bolgár György és a Hallgatók műsora
1: Jó napot kívánok a Klubrádió mikrofonjánál, Bolgár György Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy mi lesz az ellenzékkel Ha a második legnagyobb párt, a Momentum Olyan éles támadást intéz a legnagyobb ellenzéki erő a DK ellen Mint amilyet Donát Anna indított tegnap a Válasz online cikkében Vége az együttműködés esélyeinek? Vagy ez nem is olyan nagy baj, mert eddig sem igen vált be. Esetleg még inkább megerősödik tőle a DK? Mire tippelnek? Mi lesz? következő témánk, hogy Orbán Viktor büszke Putyinnal lezajlott pekingi találkozójára. A brüsszeli Európai Uniós csúcsra megérkezve a miniszterelnök közölte, büszke arra, hogy minden kommunikációs csatornát nyitva tart az oroszok felé. Mi vagyunk az egyetlenek, akik a béke nevében és érdekében beszélünk, mondta. De minek? Hogy Putyin elégedetten mosolyogjon? Mit gondolnak aztán arról, hogy két magyar állampolgárságú kislányt is túlszulejtett a Hamász-Palesztin terrorszervezet. Miben reménykedhetnek ők, miben reménykedhet a családjuk, és miben reménykedhet a világ? Mi a véleményük továbbá arról, hogy több évtizedes normát rúgott fel Orbán Viktor, amikor a közelmúltban ő döntött a rendőrség helyett palesztin barát budapesti tüntetések megakadályozásáról. Szükség törvényt bont, és akkor már rendben is van kivételesen? és végül beszéljük meg, hogy a direkt 36 oknyomozó portál újságírói meghökkentő, leleplező adatokat közöltek arról, hogy melyik magyar kórházban mennyire elterjedtek a kórházi fertőzések. Egy ilyen Hát szomorú rangsor, minek nevezzem, igazán fölnyithatja a szemét sokaknak arról, hogy mennyire biztonságos kórházba menni. Persze, ha nincs más választás, oda kell menni, ez nyilvánvaló. De itt még azt is megnézhetik, hogy az általuk eddig megbízhatónak, jónak tartott kormány, kormány, az egy másik kérdés, a kórház, erről van most szó. Ez a kórház mennyire vigyáz a betegekre, vagy mennyire tud vigyázni a betegekre. Szóval egy ilyenfajta adatsor nagyon sokakat elgondolkodtathat arról, hogy kiben, hogyan, miért bízzanak egy újabb, vagy sok újabb rossz pont a magyar egészségügynek, hiszen a kórházi fertőzések száma kirívóan magas Magyarországon. Ja, és el ne felejtsen még azt a minapi hírt, hogy Siffer András rendszeresen dolgozik, jogi tanácsokat ad a szélsőjobboldali Mi Hazánk parlamenti frakciójának. Ez most komoly. Telefonszámaink még egyszer. 387 84 52 és 387 84 53. Háló jó napot kívánok!
0: Aló, jó napot, Bolgár úr, Szalai Sándor vagyok, Nagy KÁK-ról és a Orbán-Putin találkozóról. Hát most lehet, hogy dicsekszik vele, de, de akkor, akkor ott a találkozó, még én nem tudom úgy, úgy feszengett, mintha, mintha, mintha rühes lenne. Én, én nem, nem
1: ne, ne túlozzunk,
0: mert csak azért mozgásokat hát
1: Mocorgott, de máskor is szokott mocorogni. Ja, ért, így aha, így aha. szokott. Um, ja, ért, bizony, lehet, hogy türelmetlen. Már várja a sorát. A, most. Végig aha. kell hallgatni a Putyin elnököt. Jó, ő egy nagy ország, egy nagy hatalom vezetője. Végig kell hallgatni, de ő szeretne beszélni. Hát addig kicsit mocorog ide-oda. Értem,
0: de, de, de azért úgy néz, mintha nagyon nagyon kellemetlenül érezné ő ott magát, tehát tudta ő azt valahol belül érezte azt, hogy ő neki, ő neki ez ez, ez nem egy jó pont a, a világ politikai palettáján, főleg nem a, nem a nyugati, meg az Európai Unió tagállamainak, a vezetőinek a szemében.
1: De gondolja, vezető. hogy ez zavarja őt? Hát éppen hát tudja, én... ennek tudatában van. Hát nem elküldte...
0: hiszem, hogy zavarja a, a viselkedésén, én úgy látom, hogy. Az nem él. hiszem, nem, nem, ez
1: valami te... mást fejez ki. Aha. Nem tudom, hogy pontosan mi az oká. hát Vannak az embernek rossz szokásai, még a legkiválóbbaknak is lásd Orbán Viktor, szóval van olyan, ha. hát nem mindig úgy viselked ahogy azt elvárjuk, ha, lehet, hogy neki hát. ilyen szokásai vannak. Ettől még tökéletesen képviselhetni a magyar érdekeket, nem ez a kérdés, hanem az, hogy de miért ült le Putyinnal? Miért?
0: Hát ezt talán tőle kellene megkérdezni. Hát tőle én szerintem, én azért, én, én szerintem azért ült le Putyinnal, hogy ő mutassa a világba, hogy ő nem egy jelentéktelen csúnyán fogalmazza közép-európai európai országnak a kis-európai országnak a miniszterelnöke, hanem egy olyan ember, aki a, a világ egyik legnagyobb hatalmának a, 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 az elnökével is le, le tud ülni, szóbálnak vele, ő is szóbál, is, és... És így, most, és így most tulajdonképpen a világpolitikának a középpontjába tudott valamelyest, ne, igaz, negatív de kerülni.
1: Ne, én is valami ilyesmiben látom a magyarázatot. Ő valószínűleg mindig mindenhol a középpontban szeretne lenni, de azt reálisan fölméri, hogy Magyarország súlya ehhez nem elég. Viszont ha olyan politikát folytat, amilyet ő most már nagyon hosszú ideje, hogy kilóg a sorból, és ezzel állandóan mm, megrökönyödésre meglepetésre késztett különböző embereket, hogy miért csinálják, mert hát mégis ennek a szövetségnek a tagja. Elmegy oda éppen, amikor háború van, ott mosolyogva kezet rász Putyinnal, azért csinálja, hogy fölfigyeljenek rá, hogy azt feltételezzék, hogy ez az ember valamit tud, és valamivel vagy valamiről, valamivel talán többet is tud, mert végül is Putyinnal közvetlenül találkozott, de, de ez nem feltétlenül jó a nyugati szövetségnek, az Európai Uniónak, a NATO-nak, Orbánnak személyesen igen. Ott van, ott van a világ figyelmének középpontjában. Még Trump is újból fölfigyelt rá, igaz, az hitte, hogy Törökország elnöke, de ez most mindegy.
0: Hát. Ebben tulajdonképpen teljes, teljesen egyetészünk, de hogy miért jó ez Magyarországnak, az, hogy az Orbánnak miért jó, az engem nem érdekel. De Magyarországnak alása a nemzetközi tekintélyét, tehát minket minket szégyenbehoz. Én nem tudom, hogy ő, 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 ő ilyenekre nem gondolt, csak az ő, ő magán kis Akciója ez, és akkor az ország az, meg úgy. Igen. Van, Mondhatnám ahogy van.
1: akár azt is, hogy igen, valószínűleg saját maga sikerére és a maga tekintélyére gondol, de egy kicsit, nem, nem akarok száz százalékig rossz indulatú lenni, hanem adjuk meg neki a kételkedés esélyét, hogy tudnék, lehet, hogy Orbán abból indul ki, és ebben van igazság és van tény, hogy az Egyesült Államok, és ezt hogy az Egyesült Államok gazdasági ereje és befolyása is relatíve csökken például a feltörekvő Kínához képest. Még mindig Amerika a legerősebb, legfontosabb és a szövetségesünk, de hogy Kína jön föl, ez nyilvánvaló. Az Európai uniói még inkább visszaszorulóban van, és bár Oroszország nem erősödött meg, Oroszország csak az atom erejére támaszkodva, merte egyáltalán megtámadni Ukrajnát, vagy rosszul mérte fel a saját erejét is, de hogy Kína ezen a másik oldalon egyre erősebb, egyre tőkebb, erősebb, egyre több beruházás fűződik a nevéhez, politikailag is egyre nagyobb a befolyása. Ez biztos. És ha ebből indul ki, azt mondja, én a világot nézem, akkor nem árt, hogyha Magyarországot kicsit közelebb viszem ehhez az erősödő Kínához, és hát adott esetben a minket Európát
0: fenyegető oroszokhoz is. Lény, lényeg a lényeg, ő büszke lehet magár engem, nem érdekel, de én, én meg abban vagyok biztos, hogy az országnak a nagyobb része meg éppenséggel hogy nem annyira büszke, meg még ha majdnem, hogy szégyelli is magát az Orbán miatt. Az még, az még szerintem egy ideóltizmus, ide, hogy, most, hogy, most, hogy most nekünk az jó, vagy a világnak jó lenne, hogy a kommunista Kína lenne a, a, átvenni az Amerikai Egyesült Államok szerepét a világba. Az a kommunista Kína, amelyeknek a, a, a vezetése 1956-ba 20 ezer magyar ember akasztását akarta mindenáron elérni, Hát mi mi, mi van Kínában? Jó,
1: hát az Mao tse volt, ez ez nem annyira
0: gyilkos
1: rendszer ez a mostani,
0: És és a mostani vezető, az a Xi Jinping, mit csinált? Megválasztotta magát, élet fogytiglarra, ha ott bír maradni. Ez ez, ez aztán tényleg a demokráciának a legfelsőbb szintje. Hát ha nekünk az kell, hogy az lenne jó, hogy a Kína legyen a a legbefolyásosabb az ország, a világban szerintem
1: ez egy téves nézet. Be, nem? Én szerintem, dehogyis nem, teljesen téves nézet, Magyarországnak ártó nézet, bizonyos előnyöket akár lehet kiharcolni, vagy ki izzadni, vagy kikönyörögni a kínaiaktól, hogy fektessetekben állunk, mert mi azért jobban szeretünk benneteket, mint a a csehek, vagy a franciák, vagy a németek, vagy akárkik, és akkor lehet, hogy valami ebből be is jön. Azt mondanám, hogy egy bizonyos határig talán van is értelme játszani egy ilyen kis országnak is, hogy hát, ha bizonyos előnyöket lehet szerezni, de ahogy ezt Orbán csinálja, az már stratégiailag, gazdaságilag, politikailag, minden értelemben alapvetően hátrányos Magyarországon.
0: Hosszú, hosszú távon nem lesz jó szerintem a, a, a Kína teljesen átlenül a, a szerepét. Hogy, én, 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 én nem érzem, hogy én nekem az, az hiányozom. Még csak egy mondat. Vajon a Hamas vezetőjével ön szerint találkozott volna-e Orbán Viktor ilyen szívélyesen. <síthat> De most, de, de, majd... de most ezt teljesen komolyan kérdezem. A Hamas ugye most Izrael támadással megölt körülbelül 1200 embert, nem tudom hány épületet, stb. Le, le, lebombázott, elpuszított. A Putyin Ukrajnába hányszor ennyi ember ölt meg? Persze, Jó, persze, nem személyesen Tízszer ennyit? Húszszor ennyit? Negyvenszer ennyit?
1: És ott eljátsza ezt, hogy, hogy ja. hát háború van, hát emberek halnak, meg ártatlan emberek <gül> minden nap, legyen azonnal béke, de nem Na. azt mondja, hogy Putyin, Putyin úr, elnök úr, vonuljon vissza. Zá, Hívja vissza a ízá. csapatait, mert ártatlan emberek halnak, mert ez egy súlyos történelmi hiba volt, és kérem, hogy lássa be, ez önnek is jobb lesz, Oroszországnak Javul. is jobb lesz, Európának is jobb lesz, a magyaroknak is jobb lesz, ennyit maga, kellett volna mondani, és na, akkor maga, még a találkozó igen. is elfogadható
0: lett. Maga, maga szerint ezt az Orbán merte volna mondani, vagy mond, mondott ilyeneket ön szerint? Nem, nem mondott. Na, akkor... akkor... De megmutatta magát a világnak, hogy ő egy kis emberből, egy kis országnak a vezetője, és akkor mégiscsak valahol fönt van a, a, a politika palettájának a majdnem, hogy a legtetején.
1: Igen, hát igen. valami olyasmit, olyasmit mutatott be, hogy hát kérem szépen itt kicsi vagyok, de erős. Az, igen. Vagy legalábbis ezt próbálja elhitetni Ez a világgal. Próbálja. Tudják, hogy nem erős, de... Valahogy kénytelenek rá odafigyelni, mi különben, hogyha egy volna a többi normális európai ország között, akkor úgy vennék csak tekintetbe, hogy hát Magyarországnak. Ő a miniszterelnöket, 10 millió ember, köszönjük szépen. Én én,
0: én nem tudom, a Dán miniszterelnök, vagy a belga, vagy az olasz, vagy, vagy a portugál, vagy, vagy bármelyik. Hát ez miért nem akar a Putyinnal találkozni? Mi, miért nem kíváncsi rá? Hát mert tudják az hogy a Putin mit tett Ukrajnába, tudják az hogy a Putinnak milyen céljai vannak Európával. Hát akkor most mit foglalkozzanak ilyen emberrel, nem? Az ilyen embert le kell győzni, lehetőleg vissza kell szorítani. Ilyenne nagyon nehéz szépen beszélni.
1: Igen. Igen, igaza van, nem is tudok, nem is akarok vitatkozni önnel, nekem is ez a véleményem, csak Orbán politikai lelkületébe akarok, vagy vagy próbálok belenézni, és abból azt olvasom ki már, amennyit látok belőle, hogy hogy ő itt a saját politikai szerepét akarja valamilyen módon fölnagyítani, és bizonyos szempontból, bizonyos határig sikerül is neki, sajnos. Igen. Köszönöm szépen. Is is köszönöm, a telefonnál pedig Komáromi Zoltán, a DK országgyűlési képviselője, árnyék kormányának egészségügyi minisztere. Jó napot kívánok. Jó
2: napot kívánok.
1: Nekem nagyon meghökkentő volt az amit a Direkt 36 oknyomozó tér, tényfeltáró portál újságírói ma nyilvánosságra hoztak. Egy hosszabb és több részre tervezett, tulajdonképpen leleplező cikksorozatról van szó, de a mai részletben közzétettek egy adatsort arról, hogy a kórházi fertőzések, amelyek Magyarországon, különösen elterjedtek az többi európai országhoz képest, melyik kórházban mennyire, milyen módon, szóval jó nevű kórházak jelentek meg itt a rangsorok érén különböző kórházi fertőzöttségek elterjedéséről, és ebből azt a következtetést vontam le, hogy hát egy ilyen adatsor, nem csoda, hogy nyilvánvaló, hogy megpróbálták eltitkolni a nyilvánosság elől, de valahogyan sikerült nekik megszerezniük olyan adatokat, amelyekből ezeket össze lehetett állítani. Szóval egy ilyen adatsorból könnyen meginkhat, megrendülhet a, a betegek, vagy a potenciális betegek, páciensek bizalma a kórházakkal szemben. Szóval nem a félrejét ne essék, nem azt mondom, hogy éppen ezért felelőtlenség egy ilyet nyilvánosságra, hozni, nem nagyon is fontos, hanem azt értette meg, hogy hát valószínűleg ezért titkolják, ezért nem mondták meg, hogy hol, mennyi, mikor, mert, mert ez, ez leleplező. Ön is úgy érzi, hogy ez egy nagyon súlyos és bizonyos értelemben új szintet jelent abban, hogy leleplezze, hogy mi folyik a magyar egészségügyben?
3: Uh,
2: valens vagyok, mert ennek nem szabadna leleplezőnek lenni. Minden normális országban fölmegy az ember a megfelelő honlapra, akkor kórházra és kórházi osztályra lebontva visszamenőleg tíz évre le tudja saját magának tölteni, hogy azon a kórházi osztályon voltak-e kórházi fertőzések, milyen típusúak voltak, milyen kimenetélőek voltak, milyen intézkedéseket tettek, hogyha magas volt a arány, hogy ez javuljon és ez bevált-e, Benne van az, hogy milyen műtéti kockázatok voltak, milyen műtéti szövőtmények voltak, ezek legtöbbször le vannak bontva orvosra. Tehát meg tudom mondani, ha nekem sértműtétre kell mennem X kórházba, és én Y sebészről hallottam jókat, hogy majd ő vele szeretném megoperáltatni, akkor utána tudok nézni 5-6-8-10 évre, hogy az illetőnek voltak-e újraoperálandó betegei, voltak-e műtéti szövődményei, volt esetleg halálos szövődmény, és ez egyébként nem akkora nagy kunst, és itt, amit mond a kormány, az egyszerűen a butaságnak a hazugsága. Tehát ők annyira dilettánsok ehhez, hogy még föl se tudják nézni, hogy milyen jelentősége lenne annak, ha ezek az adatok nyilvánosságra kerülnek. Mert az első évben lehet, hogy riasztó, viszont a következő évben lehet, hogy a népességnek a nagy része, az okosabbik része azt mondaná, hogy oké, rendben van, ez volt, mi lett.
1: Mit Én, én ezért is mondom, külöttek? hogy ne eség félreértés, nem azzal van bajom, hogy a direkt 36 egy éves munkával, egy, egy mások által kikért adott sorból tudta ezt végül kiszámítani. Jellemző, hogy hogy bújtatják az adatokat egyébként, ez is,
2: hogy Így egy van. évig hát kellett dolgozni. Figyelem most már 4. 5. éve, és jelenleg olyan 2020-as, 21 es adatokhoz lehet hozzájutni, európai forrásokból. Igen, ez tehát a többi. Európára, tehát az SZDC-nek lejelentik, mert nem tehetnek más, hogy lejelentik, az SZDC megcsinálja ugye a saját európai körképét, és ebben kell visszafejteni tulajdonképpen Magyarország adatokat, ahelyett, hogy kiállnának a nyilvánosságra, hogy hogy emberek egy, most jelenleg erre vagyunk képesek, de ezt és ezt és ezt és ezt fogjuk csinálni, hogy jövőre ennél jobbak legyünk helyet, ők és mondom, ez a dilettantizmusból eredő, a butaságból eredő reakció, amit csinálnak, hogyha nem beszélünk róla, akkor valószínűleg nincs. Ez amikor az óvodás gyerek elrejti az összetör mit tudom én csészét, és akkor azt hiszi, hogy az nem fogja De ezért de is ez...
1: gondolom, ezért is gondolom azt, hogy ez a most nyilvánosságra hozott adatsor, hát m- nem tudom, hogy mennyien hajlandó elolvasni, de azért ennek a híre terjedni fog a következő napokban. Ez tulajdonképpen döbbenetes hatású, mert ott van leírva, hogy ez, ez a kórház ilyen és ilyen fertőzésekből ennyit és ennyit jelentett, ez áll a rangsor élén, ez a negyedik, jé, egy ilyen neves kórházban ennyi fertőzés, szóval ez, ön, a, ön amikor először látja az ember, akkor azt mondja, hogy te jó ég is, ezeket
2: titkolják, hát hogy van ez? Ön, ön optimista. Magyarországon a betegeket ez nem érdekli. Ha valaki, Fidesz rajongó, Fidesz hívő, az egyszerűen azt mondja, hogy ez merő hazugság, nem érdekli, és képes befeküdni egy olyan kórházba, ahol egyébként mondjuk 15-ször annyi a kórházi fertőzés, és mondjuk 5-ször annyi a halálos szövődmény, mert ő hisz abba, hogy a Fidesz mindent ö, jól csinál. Aki pedig ö, kritikus, az pedig legtöbbször nem teheti meg, hogy válogasson, mert annyira leszűkítették és annyira lerontották az hozzáférhetőségét az szolgáltatásokhoz a napi tehát az em- magyar embereknek, hogy egyszerűen örül, hogy valahova egy végre fölvehetik, végre, örül, hogy végre kórházba kerül és nem engedheti meg magának azt, hogy válogasson. Szóval ezért kritikus ez a helyzet, mert visszaél a kormányzat azzal, hogy gyakorlatilag ő határozza meg a játékszabályokat, és hogyha a focbal hasonlatot mondanék, szerintem akkor a hazai csapat 16 játékossal, 4 kapussal menne pályára, és egyébként eleve 5 0 vagy 0-5-ről indulna az ellenfélnek a játéka, mert ha ezt ők megtehetnék, megteszik. És az egészségügy pontosan az a terület, ahol mivel nemzeti hatáskörve van, olyan egyébként, hogy mondjam, tehát vérforraló intézkedéseket hoznak nap, mint nap, amit a szakma már alig akar elfogadni, és nem véletlen, hogy a fiatal jó szakemberek, énett a 35 45 év közötti korosztályra mondom, még mindig menekülnek Magyarországról. Mert nem csak a fizetések, hanem maguk a viszonyok olyanok, hogy képtelenség normálisan gyógyítani. Háziorvosok elérték azt, hogy 1 millió 100 ezer embernek nincs háziorvosa, mert a fiatalok nem jelentkeznek házi orvosnak, és úgy néz ki, hogy kihalásos alapon nem tudják azokat a körzeteket se betölteni az önkormányzatok, ahol effektívebb megbetegedett, vagy meghalt a házi orvos. És olyan iszonyat problémák adódnak akár ebből is, de akár a járóbeteg ellátásból is. És ami intézkedéseket hoznak, abból is látszik, hogy tillettársok, ugyanis ezek az intézkedések nem úgy javítanák a helyzetet, hanem tovább rontják. Visszatérve a fertőzésekre, ezt, ha valaki józanul végig gondolja, akkor azt mondja, hogy most azonnal az egészségügyi államtitkárnak, miniszternek és a országos tisztifőorvosnak azon nyomban a lemondását oda le kéne tenni a miniszterelnök asztalára, és eltakarodni úgy, hogy a egészségügy közelébe ne kerüljenek még egyszer. Ugyanis olyan szanszokat hagytak ki, olyan lehetőségeket hagytak ki, itt európai pénzek jöttek volna arra, hogy jobb minőségben végezzék a kórházak a munkájukat, hogy a kórházaknak a higiéniai helyzete jobb legyen. Ebből semmi nem valósult meg, egyetlen egy eurót, egyetlen egy forintot erre nem költöttek, csak a propaganda megy, Mindenki improvizál, tehát az orvos szerencsétlen, egy kórházi orvos, amikor látja, hogy probléma van, akkor megpróbál mindent a saját eszközeivel csinálni, de amikor tíz napot kell várni egy vizelettennyésztéssel, nem szólva egy más testvállalatéknak a diagnosztizálásra, amikor megvan határozva, hogy milyen antibiotikumot írhat fel, és hogy egy a hány tobozzal írhat fel abból az antibiotikumból, így nem lehet ö, ö, kötve, nem lehet táncolni. Tehát hagyni kéne az orvosokat dolgozni, hagyni kéne a nővéreket dolgozni, kellene, hogy nővérek legyenek az osztályokon, kellene, hogy a takarítás szakszerű legyen az osztályokon. Egy sebészeti osztályon, ez saját ö, tapasztalat a nyárról, egy 50 ágyas korteremben, vagy ö, osztályon, éjszaka egy van, naponta egyszer takarítanak, és ez a takarítás ez olyan ö, hatásfokú, hogy gyakorlatilag az asztalon és minden ö, felületen áll a por, mert az, arra nem terjed ki a takarítás, hogy a fertőszerítővel letakarítsák. Ugyanazzal a ö, takarító eszközzel takarítják a fürdőszobát, mint a kórtermet. És amikor rákérdeztem arra, hogy hát ugyanúgy de gondolamilyen technológiai leírás, akkor ők azt mondták, hogy minket jázberényből küldtek ide takarítani, illetve, hogy a bossz, az végig nyerte meg ezt a tenbet, és egyébként ők 60 ezer forinttal kevesetet kerestek, mintha a jászberényi kórházat takarítanák. Minden a 1 órával többet kell nekik utazni, mert busszal hozzák őket Budapestre és egyszerűen látszott rajtuk, hogy unjják végtelenségig, és semmiféle minőségbiztosítási szabályt nem követelnek meg tőlük. Akkor mit várnak? Na, hát
1: Mire, nem, nem, nem tudom, de tényleg ahova néz az ember a, 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 a házi orvos hiánytól kezdve a kórházi fertőzéseken át, vagy hogy a kórházak adósága már a 100 milliárd forintot is meghaladta ebben az évben. Tényleg a katasztrófát lehet látni, már pedig az egészségünkről és az életünkről a van szó. és ez bármennyire eljut is a magyar közvéleményhez, ahogy ön mondta az elején, nem változtat semmit, mert, mert az emberek jelentős része úgy gondolja, vallja. hogy
2: majd de, Orbán Viktor meggyógyítja. Az, az oktatással is rengeteg ember elégedetlen, de a tanárok nem mernek tüntetni, a szülők, a diákok meg nem mennek olyan számba az utcára, hogy kiköveteljék a kormánytól azt, hogy végre valamit csináljanak már ezen. A jövő nemzetéket áruljuk el ezzel, ki lesz tíz év múlva, ki fog tudni jelentkezni orvosi egyetemre, vagy mérnöki karra, vagy akár pedagógusra. Hát nem lesznek képzett, érettségizett gyerekek, akik tudnának felső oktatásba elmenni, és ott meg tudnák tanulni a fakvát, hogy majd a következő generáció tanulják, de ugyanígy egyébként az orvos, a gyógyszerész, az ápoló, hát 15 ember jelentkezett idén a közegészségügyi és járványügyi felügyelőnek. Ez egy nagyon fontos főiskolai szak, ők a járványügyet és a, és a népegészségügyi szolgálatoknál, ők végzik az összes ellenőrzést, ami nem orvosi kompetencia. Országosan 15 ember jelentkezett, úgyhogy nem tudtak 8 helyen indítani osztályt, hanem mindet fölvezényelték Budapestre, hogy egy osztályt el tudjanak indítani. Amikor az én korosztályomban mentek főiskolára, nagyon sok olyan kollégám volt, akit ismertem, egy évben 150-160 Kollégát ő, vagy, vagy érettségizett fiatalt iskoláztak be ezekre a szakokra, és még így is hiány szakma volt. Hát egyszer leérpítsük az egészségügyet, mint szakember, és akkor a lakosság megy hogy ő vele ezt csinálja. Mert valószínűleg nem.
1: az van mögötte, hogy ez egy állapot, egy látványosan romló, de csak állapot nem egyik napról a másikra fertőződőknek meg a kórházban miközben valamelyik betegségüket éppen gyógyítani próbálják, hanem hát itt látjuk most ezeket a lesújtó adatokat, meg azt, hogy hi, a legjobb nevű kórházakban is milyen gyakori, de ez csak egy állapot, és nem tegnap történt, és nem egyszerre százezer emberrel, hanem, hanem sok év alatt ennyi ezer vagy tízezerrel. Minden családban
2: van, családba van már olyan családtag vagy közeli rokon, vagy ismerős, aki emiatt hal meg minden családba. Akkor miért maradt az a, a, a lakosság? Hát mindenkinek ki kéne követelni, hogy egész életében fizeti az adót a járulékot. Ezért neki tisztességes, egészségügyi ellátás járnak.
1: Azon kívül, hogy az, egészségügy, az egészségügyi államtitkárnak be kéne nyújtani a lemondását, mi volna a teendő, amit egyébként még pénz nélkül is meg lehetne csinálni, hozzák nyilvánosságra a meglévő adatokat, akár kórházi fertőzésekről, akár arról, hogy egy, egy kórházban hogy gyógyulnak meg a betegek, a műtöttek, és így tovább. Szóval ez, hogy legalább tisztán lehessen látni, hogy mi, hol megy és hogy megy.
2: Ö, ö, rettegnek az egészség dolgozók, akinek ez az egzisztenciája az ugye nem mert szólni, mert ha kirúgják, akkor nem tud máshol elhelyezkedni. Ugyanis ugyanaz van, mint az oktatásnál, hogy szinte az egész rendszert ugyanaz a munkáltató, az okfő uralja, és az egyházi intézetekbe se olyan embereket, akik rajta vannak a fekete listán, tehát mindenki csönde van. Én ma voltam az egyik budapesti kórházba, ahol állítólat nincs fűtés, megnéztem, tényleg nincs fűtés az osztályokon. Hát, me-
1: megnevezhetjük, ez a János kórház volt az elmúlt hetekben, nem? Ugye?
2: Nincs a belgyógyászaton és a pszichiátrián betegfelvétel, de az erről szóló internetes oldalt a Nemzeti Népegészségügyi Központ, mondjuk ki az országos tisztipőorvos, három hete nem frissíti. Magyarul nincsenek fönt, hogyha valakinek pszichiátriai vagy velgyógyászati bajai vannak, és a János Kórházba tartozik, akkor hova kellene vinni? Tehát olyan, olyan fajta, és, és beszéltem kollégákkal, akik pulóerbe, zakóba, kabádba dolgoznak, mert nincs fűtés, 16 fok van bent az osztályon, mint ahogy kint az. És
1: akkor van. még szerencséjük van, mert ilyen tavaszias őszünk van.
2: Ha de hát bocsánat, aki beteg, aki fekszik az ágyba, az nem gyógyul attól, hogy hát ráadásul egy elektromos hősugárzóval próbálnak 18-20 fokot csinálni egy terembe. Hát ott, ott beteg emberek nem, nem, nem jó szándékúból fekszenek ott, hanem azért, hogy gyógyítsák őket hogy volt valamelyik nap, hogy egyszerűen úgy kell egy gyors szolgálatot hívni, mert szétrobbant az egyik radiátor. De például nyáron, amikor megrendelte a kórház a próbafűtést, a pénzügyminisztériumhoz tartozó KEP, most ez a legújabb főigazgatóság, ugye ő csinálja a közbeszerzéseket és a visszaki ellátást, közölte, hogy ráérünk arra még, és a múlt héten csinálta meg a János kórházba a próbafűtést, mikor tudják, hogy húsz éve elavult a, a rendszer. Tehát egyszerűen annyira nem figyel senki semmire, és egyszerűen nem mert senki se szólni, hogy én, én úgy gondolom, hogy most miért kell emiatt, és itt jön megint a dolog, hogy a magyar adatokban 20 ezer fertőzésről beszélnek, meg 15 ezerről, az európai adatokból visszaszámolva 70-80 ezer emberről beszélünk, amiből 25-30 ezer meghal. Mert olyan fertőzést kap, amire nincs gyógyszer mert polirezisztens kórokozók, nincs rá antibiotikum. És ezek az emberek egyszerűen eltűnnek a sűrűsztőbe, senki nem beszél róluk, és ez egy kisvárosi ember, hát gondoljunk seglét, nagyságrende, eltűnik évente azért, mert nem tartják be a szabályokat. Mert ha betartanák az európai szabályokat, akkor ezek a dolgok nem lennének, nem, nem jönnének létre. Hát a... Nem miatt vagyok indulatos, Igen. és miatt vagyok dühös, hogy egyszerűen ezt, ezt mindenki némán tűli és elvisel.
1: Hát ezért kezdtem én is azzal, hogy ezeknek az adatoknak a nyilvánosságra hozása talán sok ember szemét is felnyitja, meg talán a dühüket is szabadjára eresztik, de ön azért lehűtött, hogy sajnos az emberek jó része nem így gondolkodik ennek két sem. Múlva, milyen eredményt
2: hoz ez az adat, mert ezek nagyon korrekt, ez egy óriási újságírói munka és tisztelet nekik, óriási tisztelet és respekt nekik, de nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy hogy mozdul rá a magyar társadalom.
1: Köszönöm szépen, Komáromi Zoltán országgyűlési képviselőnek, a DK árnyék kormánya egészségügyi miniszterének. Viszonthallásra. Viszonthallásra. Álló, jó napot kívánok.
4: Jó napot kívánok, Kálo Sándor vagyok. Hát egy nyugdíjas tévés, nagyon ritkán tudok csak bekerülni. Hát nekem is lenne témám több. Anyukám is télfertőzésbe halt meg. Hát nem akarom hosszan ecsetelni, János kórház megműtötték, elesett szomnyaktörés, azt mondták, hogy abban nem lehet belehalni, egy hét után megműtötték, akkor két hét múlva hazajött, és egy hét múlva dekomált, felvitték a kórházból, megállapították azt, hogy délfertőzésben kilukatta bele, megműtötték, három nap múlva meghalt. Ő nincs benne a statisztikában, mert itt von lett rosszul.
1: Igen, szóval nyilvánvalóan a statisztikákkal is lehet így úgy játszani, de legalább azok a statisztikai adatok, amelyeket valamilyen európai kontroll alá vesznek és, és úgy lehetne őket nyilvánosságra hozni, miért nem nyilvánossak, hogy az emberek legalább hogy az embereknek legyen valamilyen fogalmuk arról, hogy hova mennek ott, milyen veszélyekkel néznek szembe, és hogy az egész egészségügyi vezetés ennek alapján lépjen valamit, vagy legyen rá kényszerítve a lépésekre.
4: Oké, rendben van, de én pártjon lakom. A János Kórházhoz tartozik páty, Akkor hogy menjek el Miskolcra, hogyha ott jobb az ellátás? Hát Sehogy. Hát igen, igen, igen. Sehogy. Na, akkor most beszéljünk komolyan, csináljunk úgy, mint valami fontos dologgal foglalkoznánk. Uh, Laporca is, nem tudom, e a parlamenti közvetítésbe ezt mondta? Igen, igen, igen. Parlamenti van szó. Akkor elkezdem én a témáimat, mert anyukámat sajnos megsirattam. Orbánnak az a túlmozgása nem abból volt, hogy beteg, csak éhes volt. Na,
1: Mire, éhes Na. volt a jó orosz szóra, nem?
4: Nem hiszem, mert már elég előtt lehetett, és már nagyon éhes volt, mert már ez reggel ide. Em, egy ez egy.
1: Szokott, gyakran, ilyen nyilvános események alkalmával, amikor nem ő beszél, de néha még akkor is. Szokott így nem mocorogni, úgy keresi a kezének a helyét. Tehát, em, em, gondoljon arra, hogy megy valamilyen eseményre, és nem tud a kezével mit csinálni, zsebre dugja. Ez egy rossz Én
4: szokás. volna mondani a televízióknak, de nem telefonálok, de 400 forinti az ATV-be, hogy várjon a közfejlő összeállítást. Arról, hogy mikor megy, hányszor mozgatja meg a nyakkendőjét? Igen. Meg, megmozgatja, megpuzza, megnézi, megmozgatja, megpuzza, csoda dolgokat lehet neki hozni belőle. Na most Igen. akkor tényleg komolyan a, a, a párt, pártokról. Már beszéltem önnel pár hónappal ezelőtt, amikor azt mondtam, hogy hújjanak a férgesek. Igen, mondtam. Nem rá, de De, 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 de rá.
1: emlékszem, nagyon szenvedélyesen tud beszélni ilyesmiről.
4: Igen, Ingen. igen, mert fölhúzom magamat, akkor szoktam telefonálni. Hát most a következő évben lesz a választás, ott elhullanak a jaj, jaj fogjuk összefártok. Egy százalékon állnak, ők akarják csóválni a DK-t, meg az egész ellenzéket, És akkor azt mondja, hogy a dk ban nem lehet leváltani a kormányt. Tehát és velük az egy százalékukkal le lehet váltani.
1: Hát nem, nem ez a baj, hogy nem lehet se egyikkel, se a másikkal. És a kisebb pártok nyilván abból indulnak ki, hogy persze ez a könnyű könnyű feltételezés, vagy a könnyű megoldás, hogy hát azért nem tudunk nőni, mert itt van ez a Gyurcsány, meg ez a DK, és hát ő neki annyira nagy az elutasítottsága, hogy ez az elutasítottság ránk is árnyékot vet, ezért hát ez a baj, vagy legalábbis a Momentum egyik vezetője, szerint Donald
4: Donátan hát, rájött arra, hogy a 5 milliója ugik, mert ha így, így esik le is a, a, a pártájának a támogatottsága, akkor nem fog kikerülni Brüsszelbe. És akkor visszajöhet egy-két milkáért az a Momentum párt igazgat, vagy párt kárselmökének, vagy valaminek. De nem megy, nem megy ki Brüsszelbe. És elkezdett, hogy most akkor bekeményítünk. Hát ez undorító, hogy jobban jobban gyújtsányozik az összes ellenzéki minipárt, meg kispárt, meg kicsit nagyobb párt, mint a Fidesz fizet Fidesz ma gyurcsányozik. Á, ne, azért, azért nebecsülje
1: le őket. Nincs, nincs nap olyan, amiben ami ne gyurcsányoznának. A Fidesz kiad egy közleményt, akármiről legyen szó. Utcasepréstől kezdve, hajléktalanokon át, oktatáspolitika, pedagógusok, vére, mindig a gyurcsánya hibás. Azért nem. E, ezt, ezt a koncot nem engedik ők el, állandóan ez van. Nem, csak
4: hát szép lassan fejlődik a, a... A DK és az álláspontom, vagy az elgondolásom az, hogy a következő nem a jövő év, hanem a 26, 26-ban lesz választás? Igen. 26. Akkor, akkor már nem kerülnek be ezek a kispártok. Bekerül a DK, a Momentum, a Mi Hazánk, meg a Fidesz. És akkor az ellenzéki szavazók már nem tudnak kire szavazni, vagy a Momentumra, vagy a DK-ra és akkor elkezdnek emelkedni. Nem uh-huh. bónják el a 1-2%-os pártok a, 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 a dumájukkal az ellenzéki szavazókat, hogy mi aztán majd megcsináljuk a jövőt, meg én vagyok, mint a, a másik zöld párt, sokkal mert én sötét zöldebb vagyok, csak világosod vagy, hát a amit művel. De
1: akkor a Donátanna mégis jól csinálja, mert azt mondja, bekerül a DK, majd meg bekerül a Momentum, hát akkor sikerült. Hát akkor azért
4: Dunál a... ilyeneket mócsañozik. Hát, hát akkor a maga szempontjából
1: a jól teszi. Nem? Hát, mindegy, ez volt a másik, ez mint régi
4: tévés a Vidlai úrtól, nehogy örülök, hogy hallgatják a régi tévések is a, a, az adást. Én voltam az, aki esetleg eltérveztettem. Jaj, a tényleg, igen, igen. Nekem föl hogy azt mondta
1: volna, hogy Los Angeles-i téli olimpia?
4: Hát olyan tényleg Hát én tettem, igen, Hát, mindegy, vagy Calgary, vagy Salt vagy, vagy valamelyik Kanada volt, hogy Kanadába a televízió stáb. És hát, bocsánatot kérek a Tobi bácitól, mert nagyon jó riporter volt. Így van. Csak hát amikor kezdett megöregedni, akkor már, már nem olyan ah jó volt. Hát ez, el, ez előfordul. Nem, nem, nem sértésként mondom.
1: De látja, ha valaki 91 éves korában képes még újra kezdeni, Tudom. akkor azt mondom, Tudom. hogy megle- mindent meg lehet bocsátani. Még azt is, hogy esetleg nem olyan jó, mint volt. De az önmagában fantasztikus teljesítmény, és nagyon érdekesek Tudom. ezek a beszélgetései az újak.
4: Hát nem szoktam így nézni, mert én nem nagyon foglalkozok az internettel, de ez hát az, az, az új, új, új televízió. Amikor már kezdett rosszul látni, mert a szemüvege lehet, hogy rossz volt. Még <gül> egy dolgoztam régen, és egy foci meccsen mert lecserélték egy mondjuk olyat, mint a Szobothradit, ez valami nem tudom, hogy ki volt, mert elég nagy neves játékos volt, és még a második tépződő is 15 percig játszottak. És senki nem merte neki megmondani, hogy már lecserélték 15 perc.
1: Na de akkor azok voltak a hibásak, akik nem mondták meg neki, hogy hát, igen, már igen, nincs igen, is igen. ott. Jó, köszönöm szépen, örülök, hogy, örülök, hogy utólag is bocsánatot kért. Köszönöm szépen, viszont halásra. A telefonnál pedig Gyöngyösi Márton, a Jobbik konzervatívok elnöke és európai parlamenti képviselője. Jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok! Küdvezem a hallgatókat is!
1: Hát legalábbis ellenzéki, szavazói körökben nagy visszhangot váltott ki Donát Anna, Momentumos európai parlamenti képviselő, tegnapi cikke a Válasz online-on, amelyben nagyon keményen, szokatlanul keményen támadta, Gyurcsány Ferencet, illetve az általa vezetett demokratikus koalíciót, mondván, hogy a hazugság kultúráját folytatja ellenzékből. Már elkezdte, miniszterelnök korában utalt vissza 15 évvel ezelőtti eseményekre, és, és folytatja. Nagyjából ugyanaz csinálja, szerinte, mint a Fidesz. Hát most ezen lehetne vitatkozni, hogy így van-e vagy sem, de a kérdés az önhöz is ez az első kérdésem, hogy van-e ennek értelme, hogy az egyik ellenzéki párt ilyen látványosan beleszáll a másikba, ennyire élesen neki támad. Azt is mondhatnám, hogy lehetne ezt bizonyos értelemben finomabban is csinálni, mint a Jobbik tette néhány hónapja, amikor közölte, hogy hát ezt a korábbi ellenzéki együttműködést felmondja. De... Emlékeim szerint nem szálltak bele tulajdonképpen senkibe. Miért? Mi a különbség oka?
5: Az, hogy mi nem az ellenzéki pártokkal akarunk foglalkozni, hanem a NERD leváltásával. Én is nyilván hosszan, ugye soronként lehetne elemezni Donát Annának a, a, az írását, és arról külön kifejthetném a véleményemet, hogy, hogy nem tudom én mit gondolok a különböző szereplőkről, meg arról, hogy nem tudom én 2006-ot én hogy éltem meg, és hogyan viszonyulok. Gyurcsány Ferenthez, meg a demokratikus koalícióhoz, de én úgy érzékelem, hogy azért az ellenzéki pártoknak nem nem feltétlenül ez lenne a dolga, hanem az, hogy a NER leváltásával foglalatoskodjanak, és és a 2022-es választások kapcsán felmérjék azt, hogy ott igazából mi az ő saját felelősségük. Ott a 22-es választásoknál, és talán beszéltem már, Önnel is erről, talán itt a Klubrádióban is már több alkalommal, hogy nekünk az egyik legnagyobb tanulságunk az volt, hogy a saját szavazóinkat nem tudtuk elvinni szavazni egy olyan listára, mint Gyurcsány Ferenc is ott van. Tehát, hogy én ezt, a, én ezt a fajta megállapítást, amit most itt nem tudom én, Donát Anna közreadott, én ezt már hosszú hónapokkal ezelőtt megtettem, de úgy gondoltam, hogy ezt nem publicisztikában adom közre, hanem elgondolkodok rajta, és egy politikai stratégiát fölvázolok arra nézve, hogy következő alkalommal azok, akik jobboldali oldali. Kon- konzervatív alternatívát keresnek a Fideszhez képest, azoknak legyen alternatívája. Tehát ez volt az én megoldásom erre, nem pedig az, hogy a nagy nyilvánosság előtt az ellenzéki eh, pártokkal meg pártelnökökkel foglalkoznak. Szerintem ilyenkor a er már csak egy köszöni szépen, és csak
1: egy hátradőve egy kávét kér magának. Hát, de lehet, hogy a jobbik konzervatívok esetében ezt könnyebb megcsinálni, pláne, hogy a jobbik azért a szélső jobbról indult be a közép felé, mm. és ezt azért nem felejtették el se pozitív, se negatív értelemben sokan, tehát könnyebb így távolságot tartani Gyurcsány ferenc és a DK-tól. De a Momentum, bár új erőként határozta meg magát és valóban úgy is, hiszen csak egy néhány éves párt de őról könnyebben lehetett azt gondolni, hogy hát ez alapvetően egy liberális párt Gyurcsány pártja is egy mondjuk szociál-liberálisnak minősíthető párt, úgyhogy ők viszonylag közel állnak egymáshoz, és lehet, hogy neki ezért kellett ilyen ha tetszik, durván rátámadnia a DK-ra
5: Hát lehet, hogy Donát Annának inkább azon kellene elgondolkodnia, hogy mondjuk a fiatal szavazókat meg, meg, megszólítsa, akiket úgy tűnik, hogy amivel kapcsolatban úgy tűnik, hogy a DK meg Gyurcsány Ferenc egy reménytelen küzdelmet folytat. Lehet hogy, lehet, hogy ezen kellene inkább elgondolkodni. És hát ugye ha már itt tartunk, tehát az a fajta munka, tehát ugye Donát Annak cikkét olvasva egy kicsit ilyen így felsejlik némi frusztráció, és lehet, ez, hogy ezt igazából nem neki kellene, neki kellene ugye az ilyen felvetéseket megtenni, hanem a, hanem, nem tom a sajtónak, meg a, meg a, a, a médiának kellene ugye ezt a típusú munkát elvégezni, ahogy hát nem tudom, nekem is gyakran kell számot adnom arról, hogy hát tíz évvel. Ezelőtthöz képest mit, hogyan gondolok? Hát lehet, hogy jó lenne, hogyha Magyarországon is olyan média viszonyok uralkodnának, ahol mondjuk, nem tudom én, ferenc Ferenctől néha megkérdezné valaki azt, hogy hát 2006-ban, amikor azt állította, hogy eh, hazudtunk éjjel, éjjel-nappal, eh, és. Eh, bizonyos értelemben meghamisítva a statisztikákat, elcsalva választásokat, vagy megtévesztve a választópolgárokat kerültünk hatalomra, ő ezek után miért nem, miért nem gondolja úgy, hogy inkább nem tudom én, szőnyegszövéssel kellene töltenie a hátralevő időt, miért gondolja azt, hogy neki a közéletben kell rontani a levegőt. Tehát nem tudom, hogy például egy ilyen kérdés elhangzott-e 2006 óta a, 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 nem tudom én, a, a, a médiában, vagy akár a magát függetlennek és ellenzékinek nevező médiában, vagy hát nem tudom, és akkor így mehetnénk végig. Tehát nagyon jó lenne, hogyha például az ellenzék hitelessége tekintetében nagyon jó lenne a például a, a független ellenzéki média az mondjuk Karácsony Gergelytől meg Márki Zajt Pétertől hogy az a bizonyos 4 milliárd forint, ami eltűnt a kampányba az, az hova le, Nem én lennék az egyedüli magát ellenzékinek nevező szereplő, aki ilyen kérdéseket föltesz, vagy nem tudom én Unger Pétertől se nekem kéne megkérdezni, hogy döntse már el végre, hogy akkor most ellenzéki pártot vezet, vagy, vagy üzletember, akinek a cégétől bérli a, a a mezőgazdasági minisztérium az irodáit, és akinek a közös családi villájában tölti Orbán Viktor igen, a nyarait. Igen, Jó hát, kérdéseket hogy... hoz föl,
1: szósa de... róla. Nem, nem vagyok ellenzéki politikus, de mondjuk az úgynevezett ellenzéki vagy független médiának része vagyok, ez kétségtelen. Úgyhogy igen, ungár- Ungártól is meg lehetne ezeket kérdezni. Néha azért meg is kérdezik, ő pedig, hát, ügyesen, ügyesen, kikerül, hallom, pedig... ügyesen kikerüli a választ. Hát hogy, uh, hogy
4: miért az, az, az
5: nekiszi... a rújsebíró dolga, hogy olyan igen. kellemetlenül vagy úgy kérdezzék meg, ahogy tőlem szokták megkérdezni a, a, a múltveli dolgokat. Tehát igen, uh, igen. Csak ezt nem ezt nem hallom, úgy érzékelem, hogy, hogy, hogy ez valahogy egy kicsit ilyen asszímet. Hát vagy lehet, hogy, mert
1: mindig, hogy... Meg kell kérd, mindig meg kellene kérdezni Ungártól, hogy jó, ön már többször választatott arra, de mégis hogy van az, hogy minden áldott nap önnek személyesen is profitot hoz a jelenlegi rendszerrel való gazdasági és ki tudja milyen együttműködés. Hát tehát azért a, a
5: a nyugati civilizált világ azért ismeri azt, hogy hogyan lehet az összeférhetetlen helyzeteket feloldani. Tehát, tehát azért ezek nem olyan bonyolult dolgok, és nem hiszem, hogy Ungár Péter mondjuk éhen halna, hogyha, hogyha nem tudom én, a családi vállalkozásból ki kellene vonulni, és akkor nyugodtan politizálhatná, és nem politizálhatna, és nem érné szó a ház elejét, de mondom, még egyszer mondom, ezeket nem nekem kell firtatni, mert nekem ezzel nincs dolgom. A választó el. Döntik, meg a média fölteszi a mindenki számára a kellemetlen kérdéseket. Csak amikor azt látom, hogy nem tudom, én a, 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 az én pártomnak, meg nekem személy szerint tud kellemetlenséget okozni a média akkor más ellenzéki de, de szerintem Gyurcsánynak
1: is sokszor föltette az ellenzéki vagy független média hogy miért nem vonult vissza miért ragaszkodik ahhoz, hogy itt legyen a politikában, vagy ha a kérdést nem tudták is föltenni akkor legalább megírták a véleményt hogy mennyivel jobbat tett volna az ellenzék esélyeinek ha Gyurcsány visszavonulnál, ezt ma is szerintem számtalanszor olvashatja
4: hát lehet, de az azért azért,
5: nem tudom én a szereplések alkalmával, tehát azért lássuk be, hogy viszonylag kevés olyan ország van Európában, ahol mondjuk a 2006-os őszi eseményeket követően valaki sikeres politikai karriert futhatna be, és szerintem ide nem csak a lajtán túli országokra kell gondolni, hanem ez mondjuk Romániában meg Bulgáriában se biztos, hogy ebben. Ebben
1: is van igazság, de hát ezt végül is nem 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 külső segítséggel tette, gyurcsány, hanem részben saját erejéből, részben azzal, hogy a szavazók egy része támogatta, és hát ha ők az ellenzék legnagyobb ereje, ez egy tény, ezzel önöknek is számot kell vetniük. Hogy hogy kezelik, milyen választ adnak rá, az egy másik kérdés, de ez van.
5: Persze, persze, nem nem is panaszként mondtam, tehát én én ugye nem ezzel szeretnék foglalkozni, és ugye bármennyire is fontos kérdéseket pedzeget Donát Anna, azért mégsem a mégsem a... Ez egy, ez egy kellemetlen dolog, ugye, politikai vetéttársaknak, ugye, a másik, másikról beszélgetni. Tehát, én úgy látom, hogy ez alapvetően két két, két szereplőnek jó, ez a mernek jó, meg Gyurcsány Ferencnek jó. És Tehát a Momentumnak
1: sem jó? Mm, a momentum-na, Momentumnak sem jó? Ez a, ez a mhát, kemény, kritikus kérdés fölvetés, vagy inkább... De, nekik, is, nekik is jó, nekik ki
5: akár de Hát nem tudom nekem ezzel vegyes érzelmeim vannak, tehát az ilyen a, a cikket olvasva öm, bennem egy kicsit ilyen, tehát hogy mondjam, azért nem a, nem, nem az én ö, stílusom, így a, a, az ellenzéki pártokkal való vihaskodás, 2023-ban, ez szerintem, ez szerintem teljes félreértelmezése annak, hogy mi lenne, mi lenne a dolgunk. Tehát ebben én egy picit úgy éreztem, hogy öm, ebben van egy adag frusztráció, meg meg van egy adag ilyen pozícióféltés. Szerintem a Momentumnak jó lenne, hogyha kitalálná, hogy ők kiknek szeretnének politizálni, mert szerintem ez még még nem kerek ez a történet, és el kellene kezdeni megszólítani a saját szavazóikat, és ha ezt mindenki megteszi a maga maga tér felén, akkor a a NER az szerintem leváltható. Szerintem a lengyel választásoknak is nagyjából ez ez a konklúziója, hogy hogy lehet szövetségeket építeni, de abba minden, minden pártnak a saját választóit kell a, a döntő ütközetre elvinnie, mm-hmm. és megszólítani.
1: Szóval akkor végeredményben tegnap Donátannával is beszéltem, és ő arra jutott, hogy bármennyire keményen szitta, mint a bokról Gyurcsányt és a DK-t, meg a politikájukat, de azért a, a, a végén, amikor arra kerül a soradja, amikor erre szükség lesz, reméli, hogy kezet tudnak nyújtani egymásnak, mert meg még, még mert ott van a fő ellenfél, és a NERT valóban a nemzeti együttműködésnek hazudott mm rendszert kell leváltani. Önök kiszálltak az összefogásból, de ön is azt mondja, hogy de azért, amikor arra szükség van, önkormányzati választáson vagy országgyűlésén, lehet mégis valamilyen szövetséget építeni. Ilyen előzmények után is? szerkesztő. Szerintem
5: én én rettenetesen szomorú lennék, ha ha egy országban Orbán Gyurcsány között kellene választani. Tehát nyilván a a fő ellenfelem, sőt, talán most már lassan azt is mondhatom, hogy ellenségem a NER. Tehát én én a NER leváltására esküdtem fel, és kétségtelen az a a legfőbb prioritás. De azért 2006ban, 2007ben 2008 ban azért volt szerencsétlenségem megtapasztalni azt, hogy hogy azért milyen egy mit tud egy gyurcsány kormány, és hát nem vagyok benne biztos, hogy, hogy hát ez, ez az amit akarok, vagy ez az amit, ez az, amit mondjuk ugye a, a következő generációnak szánnék, tehát minimum gyurcsány Ferencnek Kellene mondania egy kerek értelmezhető mondatot azzal kapcsolatban, hogy ő mit gondol a saját korábbi kormányzására, és esetleg miben, miben szeretne módosítani a, a, a ha kormányra kerülne, miben, miben gondolja azt, hogy módosítania kellene? Mert ha ugyanazt hozza vissza, amit 2006-ban, ben 2008-ban hozott, akkor szerintem csöbörből, vederbe kerüled az ország.
1: Köszönöm szépen Gyöngyösi Mártonnak, a Jobbik Konzervatívok elnökének. Viszont hallásra! Köszönöm a lehetőséget, viszont hallásra! Röviden mai témáinkról mi lesz az ellenzéki együttműködés sorsa, jövője, Azután, hogy Donát Anna a Momentum Európai parlamenti képviselője, kemény, bizonyos értelemben akár durvának is minősíthető támadást intézett a demokratikus koalíció, illetve gyurcsány ellen, hazugság politikának, hazugság kultúrának minősítve az ő politikájukat. Vége lesz ennek az együttműködésnek, vagy lehet, hogy megerősödik a Momentum, esetleg éppen a DK fog erősödni, és kiemelkedik egy párt a többi ellenzéki közül, újra rendeződnek az erőviszonyok, mi lesz. Vagy semmi, az is lehet. Aztán Orbán Viktor a brüsszeli Európai Uniós csúcsra megérkezve közölte büszke Putyinnal lezajlott találkozójáról, és arra, hogy minden kommunikációs csatornát nyitva tart az oroszok felé. Mi vagyunk az egyetlenek, akik a béke nevében és érdekében beszélünk, közölte. Két magyar állampolgárságú kislányt is túlszülejtett a Hamas ezt megerősítette a Magyar külügyminisztérium is, vajon mit lehet az érdekükben tenni, és mit tud tenni a világ. Csak nézünk, figyelünk, várunk, és rettegünk. Mi a véleményük továbbá arról, hogy több évtizedes normát rugott föl Orbán Viktor, amikor a közelmúltban ő döntött a rendőrség helyett palesztin barát tüntetések megakadályozásáról, Itt vajon a szükség törvénybont elve vagy gyakorlata érvényesült, és helyes, hogy így történt? Aztán a Direct36 tényfeltáró portál meghökkentő leleplező adatokat tett közzé a magyarországi kórházi fertőzésekről, és meg is nevezik a különböző kórházakat, hogy ott mennyi ilyen eset volt, és hát összességében pedig azt kell mondani, hogy a magyarországi kórházi fertőzések rendkívül elterjedtek, nagyon magasak, és sok ember életébe kerülnek. És ne felejtsük el még azt sem, hogy Siffer András rendszeresen dolgozik, jogi tanácsokat ad a szélsőjobboldali mi hazánk parlamenti frakciójának. 387 52, és 387 84 53 a számunkáló. Jó napot kívánok!
6: Jó napot kívánok! Szalkai Ágnes vagyok.
1: Igen, parancsolját.
6: Valamiért,
1: valamiért Igen. Olyan, olyan, olyan ködösen vagy hullámosan hang, hallom az ön hangját.
6: Igen, akkor most megpróbálom igaz, lehet, hogy most már jobban hallom.
1: Egész biztos.
6: Igen, köszönöm. Hát um, itt az örök-zöld témához szeretnék hozzászólni első helyen. A Dunárt kapcsolatban hívtam önöket, és... Um, Előre bocsátom, hogy én az az ellenzéki szavazó vagyok, aki, aki több pártnak a programjában is találva jelent, ami tetszik. Tehát én nem gondolom azt, hogy feltétlenül tök egymásnak ukorva tudnak a pártok jobb helyeket elérni az ellenzéki szavazók töreiben. Én úgy gondolom, hogy igenis meg lehetne találni azokat a területeket, ahol együttműködünk, együttműködnének, és, és sikerrel tudnának együttműködni, még úgy is, hogy egymásnak is, a saját magunknak is, további válaszokat szereznek. A Donát írásával és a, a, a folytatott beszélgetéssel kapcsolatban szeretnék hozzászólni, mert egyszerűen nem értem, hogy Donát annak, aki egy fiatal és tehetséges politikus egyébként, Bocsánatot kérek, úgy látszik, hogy ez a közögés nem vagy magamra. Tehát nem értettem ezt az egészet, mert az írásból, ami kiderül, az az, hogy ő elsősorban ugye, számon kéri a hazugságokat, és aztán a felelősségvállalásnak az elmaradását. Na most, ha valaki... Egyfolytában azt emlegeti, hogy hazudott a gyógysány, és hazudik a pártja, és még most is hazudik, és mindig hazudik, és hazudni is fog, akkor az tulajdonképpen a Fidesznek a kottáját fújja. Még akkor is, hogyha, ha vannak olyan dolgok, aminek az igazságtartalmáról donátan a személyesen nincsen meggyőződve, de hogyha ezt így mondogatja, akkor ő pontosan abban a sorban állt bele, amelyiket már régóta unjuk, és amiről régóta tudjuk, hogy nem igaz, ezt meg mi tudjuk, akik odafigyeltünk és elolvastuk a beszédeket, és annak idején, amikor a, a világválság volt, akkor azért hát lehetett figyelni, hogy mi van. Egy biztos, ekkora infláció akkor nem volt. És még sok mindent mondhatnék, hogy mi minden nem volt, amire most a nagyon káros követ, minden nap a bőrünkön és a mindennapi életünkben.
1: Hát igen, ekkora állami túlhatalom, vagy egy személyi túlhatalom, mint ami most van, minden Orbán Viktortól függ, a demokráciai intézményeit leépítik, abszolút nem tartják szükségesnek mások véleményét, vagy annak megvitatását, úgyhogy az történik, amit Orbán Viktor akar, ez már egy majdnem diktatórikus állapot, vagy legalábbis egy egy egyszemély függő autokratikus állam, hát ilyen nem volt a gyurcsányi időszakban, és ez nem hazugság. Hogyha ezt hát, orra... van, mondják, nem hazudnak. Ezzel,
6: ezekkel a kijelentésekkel, ezt nagyon helytelennek tartom. A másik pedig ugye a vállalás elmaradása, hogy a 2022-es választási kudarc után. Hát az, az első már az első megjelenése után már érezhető volt és tudható volt, hogy több párt nem szívesen működik vele együtt. És nem azért, mert ő egy rossz ember lenne, vagy rosszat akarna, hanem azért, mert már ennek a kiindulási pont nagyon és eltérhetetlen volt, hogy ő magát jobbodlali politikusként beállítja, és az úgy nehezett, vagy pont mondott pártok élére akar állni. Tehát az egy elég kusza helyzet volt, és hát gondolom, hogy nem csak a magáemberek, hanem a politikusok is emlékeznek erre, hogy akkor igazán támogatták Márkizai Pétert. tehát az első helyen a Momentum volt, akkor még Fekete Győr András. Tehát az, hogy ők mellé állnak, amikor sajnos kudarcot vallott ez a próbálkozás, az egészen természetes. De azt nehezen tudom elképzelni, hogy miért kellett volna um, felelősséget a mondjuk Dobrev Klárának, Ebben a helyzetben, aki az egyik első miniszterelnök jelölti lütfosanán szépen udvariasan megmondta igazán megmondta már, hogy a nem tartalak alkalmas miniszterelnök jelöltnek. De hát végül is
1: megegyeztek benne, és egészen a választások napjáig formálisan legalábbis együtt voltak. Hát ezt igen. a verességet közösen szenvedték el. Márki Zajpéternek talán egy fokkal nagya volt a felelőssége, mint lista vezetőnek, de azért mégis közös volt. Nagyon-nagyon elmegy ugye. a hangja most már, nem Minden. is csak egy fél szóereig, hanem egy fél mondatereig. Ajaj, és
6: most jobb már? Most igen, megint jobb. Ja, köszönöm szépen. Tehát e, egyszerűen nem érzem azt, hogy egyenlő mértékkel kellett volna a állni, de nem is a ebben. Ez már olyan esemény a múltnak, amit nem hiszem, hogy bárki most azért akarnak megnézni, hogy ennek alatt döntse el, hogy a jövőben melyik ellenzéki párthoz hogyan fog visszajúlni. Szóval ami nagyon érdekes volt utána az önnel folytatott tegnap...
1: Ne, ne, ne haragudjunk, Annyi, annyira, nem, annyira nem hallom, hogy már lassan az ért, érthetetlenné válik a mondani valója is, én inkább most letenném, esetleg majd később visszahívjuk, de nem akarom terhelni a hallgatókat ezzel. Köszönöm szépen viszont hallásra, és akkor a vonalban Tortai Bence a párbeszéd társelnöke, országgyűlési képviselője, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! És itt tegnap óta, mióta Donát Anna megjelentette cikkét a Válasz online-on, a hallgatók zömét az érdekli, engem is bevallom, hogy mi lesz az ellenzéki együttműködéssel, milyen esélyei vannak, maradnak, lesznek, azok után, hogy a Momentum talán legbefolyásosabb vezetője olyan keményen a demokratikus koalíció jelenlegi politikáját, sőt a 15 évvel ezelőtt is, személyesen is gyurcsányt meg lényegében az egész pártot, hogy így nem lehet lényegében a hazugság kultúráját művelik ugyanúgy, mint a Fidesz. Ez olyan megmagyarázhatatlan, szinte semmiből jött, és olyan erős és... A szókimondáson túl talán még durvának is minősíthető támadás, amit én nem igazán tudok megmagyarázni, értelmezni. Hát, ha ön tudja, vagy elgondolkodott-e rajta egyáltalán, hogy ez most miért történt?
7: Én abból indulnék ki, amit Karácsony Gergely mondott október 23-án a színpadon egy nagy ellenzéki tömeg előtt, hogy néhány héten belül össze fog állni a budapesti ellenzéki. Koalíció, az a szövetség, ami a fővárosban és aztán remélhetőleg mindenhol máshol is összeállva és egységet mutatva le kell, hogy győzze a hatalom embereit. Uh, legalábbis az önkormányzati választáson egészen biztos, hogy együttműködésre vagyunk kényszerítve. Ebben a pillanatban uh, én is nagyon hát furcsának érzem ezt a időzítést, nehezen magyarázhatónak, illetve talán egy, egy pici szerettévesztés van benne. Nem vagyok abban biztos, hogy nekünk ellenzéki pártoknak egymást kell zsűrizni, azok a választók akik a mi teljesítményünket megítélik, a mi hitelességünket megítélik. És persze lehet erről beszélni, de amikor a ellenzéki politikus, a másik ellenzéki politikusról erősen véleményes uh, kijelentéseket tesz, az nem biztos, hogy a legkonstruktívabb. Arról szerintem érdemes beszélni, hogy ki mögött milyen teljesítmény van, ki mit tett le az asztalra. Tehát ha megnézzük, és akkor hatérek vissza Karácsony erre, hogy a nagyon durva ellenszélben uh, végzett tevékenységének a megítélése mennyire pozitív, hogy nem csak megtartotta, hanem megerősítette a fővárosban a támogatói bázisát, hogy uh, másfél szar személyesen, mint az ellenzéki pártokra itt Budapesten, ez például biztos, hogy egy politikai teljesítmény, és nyilván visszatekintve akár a 2010 előtti kormányzati politikai teljesítményekre, akár az Európai Parlamentben az elmúlt ciklusokban végzett munkára, akár Donatana, akár Dobraszklára, vagy éppen Jávor Benedek esetében, ott van miről beszélni, és ugyanígy az országgyűlési választáson, hogy megint nem menjek messzire, az ahogy Szabó Tímát például újra választottak tavaly egy egyéni választókerül, de ezek mutatják azt, hogy az egyes a politikusokról, a képviselőkről, a önkormányzati vezetőkről milyen véleménnyel vannak azok, akik igazán fontosak, a választók. Úgyhogy mi, mi ennél az értékelési rendszernél szeretnénk megmaradni, illetve azt a, azt a hitelességet, amit számon kérünk egymáson, azt pedig konkrét programokban és cselekvésekben mérjük. Mi a magunk részéről például azt szeretnénk elérni, hogy mindenki, aki ennek az ellenzéki a szövetségnek a részese szeretne lenni, az fogadja el és írja alá azt a zöld minimumot, azt a 14 pontos vállaláscsomagot, amit a párbeszéd zöldek kidolgozott, mert azt gondoljuk, hogy az együttműködésnek tartalmi kérdésekről kell szólnia, felül kell emelkedni a pártérdekeken, akár az egyéni sérelmeken, és arról gondolkodnunk együtt, hogy uh, mit szeretnénk megvalósítani a következő ciklusban. Úgyhogy én ezt egy termékenyebb vitának érzem, mint sem az, hogy ki melyik másik ellenzéki pártról mit gondol, miközben a Fidesznek bőzsadi a tenyerét, uh, akadálytanul, telepíti be a további akudjárakat, építi be a demokráciát és uh, folytatja a megélhetési válsághoz
1: vezető gazdaságpolitikáját. Én azt értem, is. És egyest is értek azzal, hogy nem egymással kellene foglalkozni, hanem lehetőleg együttműködve a legfontosabb kérdésekre koncentrálni, és aztán mindenki adja meg azokra a saját válaszát, hogyha különbözik a másétól, a másokétól. De most már ez egy, nem egy szándék, viszont a kocka el van vetve, vagy a követ bedobták a, a vízbe, és most hullámokat vet, úgyhogy Donát Anna cikkének és, és bírálatának még akkor is lesznek következményei, hogyha a DK ezt egy kétmondatos közleményel er- egyelőre elintézte. Gondolom nem nyelik le erre, gondolom, hogy lesz válasz, mint hogy a többi jelenzéki pártnak is kell keresnie a megfelelő reakciót.
7: Ugyanazon a napon egyébként megjelent egy cikk, egy DK-s politikus szollából az Indexen, ami pedig arról szólt, hogy miért csak a DK az egyetlen helyes út, és miért van minden más ellenzéki párt. A arra arra, pártok arra, arra a DK-s elve.
1: politikusra gondol, aki korábban párbeszédes volt?
7: Ráadásul ugye, igen, ezzel ugye? akartam folytatni. Aki a személyes történeteivel illusztrálta, hogy miért kéne hagyni a, a kis pártokat és átmenni, szerinte például a DK-ba. Mi ezzel vitatkozunk, tehát hogy mi éppen ezt a sokszínűséget látjuk az ellenzék egyik erejének, persze ennek is, hát azt hiszem már sikerült túlzásba vinnünk a, a mértékét, tehát nem 10-12 ellenzéki van szükség, hanem annyi pólusra, ahány különböző világnézet jelenik meg a demokratikus ellenzék oldalán. Mi azt mondjuk, hogy kellene egy erő a párbeszéd zöldek a maga részéről elretett kísérletet, amit az LNP nem teljesen érthető okokból egyelőre blokkol vagy visszautasít. Ugyanígy láthatólag van egy versengés a, a szociáldemokrata értékrend képviseletért, van egy egyértelmű bár nem bevallott jelentkező a liberális középnek a képviseletére, és van egy nagy tülekedés a demokratikus jobboldalon is azért, hogy, hogy akkor itt lehetne a domináns ellenzéki erő. Az biztos, hogy ez a, ez a túl szétforgácsolódott, fragmentálódott ellenzéki párstruktúra, ez nagyon sok nehézséget okoz. Mi világnézeti alapon szeretnénk szerveződni, És azt is gondoljuk, hogy amíg ez a rezsim uralkodik föltünk, addig viszont Világnézettől függetlenül minden demokratikus pártnak úgy a kötelessége együttműködni ott, ahol ennek szüksége van, például az önkormányzati választásra, és nem megnehezítenünk a saját dolgunkat, amikor éppen az összefogást próbáljuk újra megácsolni.
1: De gondolja, hogy ez sikeres lehet? Szóval egy ilyen cikk után, amikor nem tudom, milyen fórumaik vannak, vagy megbeszéléseik vannak, akár különböző politikusok, parlamenti képviselők, esetleg pártvezetők között, hogy most már. Talán illene megkezdeni az egyeztetést a jövő évi önkormányzati választásokra legalább. Szóval akkor hogy fog az kinézni, amikor, hát ha nem is Donát Anna, mert ő most nem vállal tisztséget a Momentum élén, de a Momentum vezetői találkoznak a DK vezetőivel, és ott lesznek a párbeszédesek, meg msp sek meg esetleg mások. Szóval... Mi ilyen körülmények között ez az együttműködés, amire elvben még talán mindenki igent is mond, még a momentum is, hogy képzelhető el a gyakorlatban?
7: Szerencsére ezek az egyeztetések azért napi szinten folynak, és most már nagyon hosszú hónapok óta. Én azt gondolom, hogy most arra a kollégák megtanulták a helyükön kezelni az ilyen típusú kommunikációs manővereket. Én értem, hogy a Momentumban most azt gondolják, hogy a két választást el lehet választani a diszkurzív térben, és a párt két vezetője akkor majd arcot ad a két különböző politikának. Szerintem ez koherencia zavarhoz, és, és... hát igen, nehézségekhez vezet, szerintem ez nem működik, de ezzel együtt uh, való igaza a Budapesten székelő momentum vezetéssel uh, minden ellenzéki pártnak rendszeres kapcsolata van, és az együttműködésekre folyamatosan tárgyalunk. Én nem gondolom, hogy ez egy halálos döfés lenne, ez talán egy kicsit elmért uh, politikai kampányhúzás, uh, aminek van nyilván igazságtartalma, és és vannak vannak uh könnyenben
1: vitatható állításra is. Akkor még visszatérnék arra az iménti megállapítására, hogy bár van most már 10-12 ellenzéki párt, de nagyjából négy erőcsoport, vagy négy politikailag elég világosan meghatározható csoport van, saját magukat zöldek közé sorolta van, szociáldemokrata van, liberális és egy ilyen jobb közép társaság, de hogyha a 10-12-ből ez a ha négy jönne létre, akkor akkor mi lenne? Akkor közelebb kerülnének a megoldáshoz? Hát négy párt, vagy tizenkét párt, azt kell mondanom, szinte ugyanaz a helyzet, mert, mert ugyanúgy ebben a választási rendszerben vereségre vannak itt élve. Vagyis meg kellene valami módon újulniuk, vagy az együttműködésüknek, vagy a szövetségüknek, vagy, vagy valami más formát kellene találniuk ahhoz, hogy sikeresebbek legyenek.
7: Az egyik kulcs az biztos, hogy az együttműködés minősége, és ebben azért nem teljesen mindegy, hogy négy vagy tizenkét párt között kell koordinálni. Én voltam szerencsém és részt vehettem a hat párti ellenzéki programalkotásban, mert az is elég idegtépő bár, amúgy termékeny volt, hogyha mondjuk kétszer ennyi szereplő lett volna, az még néhány száz munkórát viszel az életemből, uh, úgyhogy azért ennek, ennek vannak ilyen nagyon praktikus uh, következményei, de az biztos, hogy még ha lenne is uh, négy párt és világnézeti alapunk megszerveződne az ellenzék, akkor is együttműködésre lenne ítelve, és különösen az országgyűlési választásrendszeren a választási rendszer nem teszi lehetővé, hogy egymás ellenében induljunk, és ez szerintem egyébként nem is uh, annak a eddig is uh, együttműködésben dolgozó pártoknak kell magyarázni, hanem mondjuk a két de egy picit nehezebb meggyőzni erről, mint bárki mást, nem beszélve az olyan uh, kamu ellenzéki Fidesz által futtatott uh, csoportokról, mint a mi hazánk.
1: Ha ha jó, vagy ezek, gondolom ezek nem kezdeményeznek.
7: Természetesen nem. Törünk semmilyen szövetségre. Uh, de Amúgy szerintem egy, egy ideális uh, demokrácia az úgy néz ki, nem egy, nem egy kétpárti többségi elvű rendszer, hanem egy arányos választási rendszerben, tényleg világnézeti alapon szervező, szerveződő 4-5-6 párt tudna uh, lenni egy, egy ilyen tökéletes, szép új világnak a parlamentjében, és az jól működő uh, koalíciós kényszerekkel, de, de érték alapon uh, szerveződő kompromisszumokkal. tenné lehetővé a, a kormányalakítást, és, és onnantól kezdettélek talán nem a személyi konfliktusok, meg a, a stílusviták lennének a politika előterében, hanem tartalmi vitek. Mi tényleg szeretnénk arról beszélni, hogy mi a tartalma annak a, a politikának, amit egyik vagy másik társaság képviselni akar, és hogyha mondjuk az lenne a központi állítása Donát annak a cikkének, hogy a DK hiteltelen uh, ígéreteket tesz a bérpolitikával kapcsolatban, az egy tök izgalmas vita lenne, hogy tud-e a kormányzat érdemi bérpolitikát folytatni, és hogyha igen, akkor ez baloldali vagy liberális kellene legyen inkább. Tehát ilyenekről nem szívesen láttam, hogyha uh, Jávor Benedek meghívhatná Donát Annát és Dobrex Párát egy vitára. Már miért nem uh,
1: szerveznek ilyeneket? Mondjuk, hogy egy ellenzéki vagy egy demokratikus ellenzéki pártokból álló esetleges kormány vagy reménybeli kormány bérpolitikája és szociálpolitikája, és akkor nyilvánosság előtt elkezdenének vitatkozni erről, mindjárt előbbre jutnának egy fokkal, egy lépéssel, nem?
7: Mi, mi nagy barátai vagyunk az ilyen közpolitikai vitáknak, így sem érdemes azért szereptéveztésbe menni, tehát szerintem, ha mondjuk ezt egy független média vállalja magára ezt a feladatot, akkor jobb eséllyel állnak kötélnek az ellenzéki politikusok, mint ahogy egyébként civilek nagyon jó minőségű, szakmai vitákat szerveztek az országgyűlési választások előtt is. Én azt várom, hogy, hogy ha már uh, tényleg egy fogunk működni az önkormányzati választáson, de versengünk az EP-n, akkor az európai parlamenti választás témái kapcsán uh, szerveződjönek minél hamarabb ilyen viták. Beszéljünk végre a tartalmi különbségekről. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy például Donát Anna, miért nem szavazta meg az összes zöld indítványt az Európai Parlamentben? Mi, mik azok a fenntarthatósági kérdések, amikben vitánk van vele, vagy éppen a, a Szocialisták és Demokraták frakciójában ülő uh, dk Ezek izgalmas kérdések, és mondom, Jávordenelek szerintem jó példát mutat, illetve a Párbeszéd Zöldek LP kampány az ő arról, hogy hogyan lehet tartalmi kérdésekről beszélni, és nem személyi vagy, vagy stiláris konfliktusokban, ellenzéken belüli harcokban
1: elemészteni az erőinket. Köszönöm szépen Tordai Bencének a Párbeszéd társelnökének, országgyűlési képviselőnek. Viszont hallásra!
7: Köszönöm a lehetőséget!
1: Szép estét, viszont hallásra! Háló, jó napot kívánok!
6: Jó napot kívánok! Ismét én vagyok, akinek az előbb elment a igen, hangja, igen, hát igen. remélem, hogy most jobban lehet Most hallani. jobb, igen. Akkor nagyszerű, köszönöm. És köszönöm szépen, hogy visszahívtak. Végül is jó jártam azzal, hogy még a Tordai Bence is meghallgattam, mert pont azt támasztotta alá, amit kettő elmondott, hogy igenis lehet olyan tartalmi vitákat folytatni, amit nem a személyeskedésben, vagy egy, egy ilyen, hát nem tudom másképp mondani, mint féltékenységben nyilvánulnak meg, igen, hát erre lenne szükség. És akkor hat folytassam azzal, amit kezdtem az előbb, hogy az a beszélgetés, amit tegnap ön folytatott Donát Annával, az nagyon-nagyon jó volt arra, hogy abszolút bemutatta azt, hogy itt egy tulajdonképpen nem összefüggő gondolatsorról van szó, mármint a Donát Anna részéről, mert rengeteg ellentmondásra derült fény. Mondjuk az egyik legelső, amit azóta már többszörösen szétszincáltak a betelefonálók is, hogy hát hogy képzelik akkor az el, a jövőben az együttműködést és az összefogást, és erre az a válasz, hogy tehát azért mi nyitottak vagyunk. Hát ez nagyon szóval értetetlen, és még sok mindent nem akarom ismételni, hogy abból a beszélgetésből bizony kiderült, meg utána a Nagy Attila ellenzéséből is, hogy hát itt egyszerűen ez egy Őrült
1: beszéd, de van benne ráció. Hát, illetve azt mondta, hogy lehet, hogy nincs végig gondolva. A, azt, azt a rációt érti, hogy fel akar tűnni, hogy a, a DK-val szemben meghatározni magát, illetve a momentumot, csak mintha nem volnának Igen. a következő Igen, lépések. Igen, de ez
6: nem úgy kellene viselkedni, mint Gábor Zsazsának, hogy mindegy, hogy mit mondanak rólam, csak beszéljenek rólam. Én... Szóval ez azért tényleg az ember egy feledős politikustól azt várja el, hogy akkor érdemi dolgokat mondjon. És, és akármennyire, ö, azt se értem, hogy a, miért pont a Gyurcsány Ferenc csípődött be ennyire Donát Annánál, hát az ő ellenfele, ha ezt lehet így mondani, a Dobrev Klára. A Dobrev Klára az árnyék miniszterelnök és Dobrev Klára képviseli a DK politikáját. Gyurcsány Ferenc pártelnök, és nem, nem persze, hogy befolyása van, hát ez egészen természetes, de nem ő az, aki meghíveti a pártprogramot, hanem Dobrev hát,
1: Talán könnyebb célpont Gyurcsány, mint Dobrev.
6: Hát ez az, igen, hogy szóval és ebben, itt ki is merül akkor az a, arra a kérdésre a válasz, hogy, hogy érdemi vita van-e vagy sem. És bizony, ha megnézik, én tényleg több pártnak a programját szoktam megnézni, és nagyon tetszik mindaz, amit olvastam a DK programjában. Ugye azt mondta Donát Anna, hogy a választókat az érdekli, hogyan tudunk kilábalni ebből a megélhetési válságból. És hát erre nagyon sok javaslat van. Tehát önmagában az, hogy a fizetéseket megemeljük, Azért az nem egy olyan rettenetesen elérhetetlen, hát ha valakinek vannak közgazdasági ismeretei, akkor nem nehéz rájönni, hogy igen, lehet valószínűleg nem háromszorosára, meg ötszeresére, de egy másfajta gazdaságpolitikával igen lehet fizetést emelni. Már csak abból is lehet, hogyha nincs annyi sok milliárdos lopás. Már abból lehetne fizetéseket emelni. Tehát egyszerűen nem értettem ezt az egész kifakadást, és főleg nem értettem azt, hogy miért nem tartalmi kérdésetről van szó. Miért egy ilyen sarokba szorított, hiúságában megbántott, irigykedő? Hát én nem is tudom. Ha férfi lenne, azt mondanám, hogy nem szeretnék a feleség lenni, mert ez borzasztó volt. Uh-huh. Szóval értetetlen. Igen, hát
1: nyilván, nyilván arról van szó, hogy a, a Momentum súlyát akarja ezzel a megszólalással emelni, hogy valamiféle ellensúlyt mutasson a DK-val hát, szemben?
6: Nem tudom. Az, akkor hadd mondjak egy, ez egy nagyon régi szakállas anekdota, hogy sok évvel ezelőtt, amikor még a csúcsbokszoló volt a Mohamed Ali és a Frézer és egy mérkőzésük előtt megkérdezték a Mohamed Ali-t, hogy mégis mit vár a mérkőzéstől, és akkor azt mondta, hogy hát péppé fogom verni a Frézert, nem fognak ráismerni, kész, eltüntetem, semmi nyoma nem marad. És akkor ezek után megkérdezték a Frézert, hogy hát ő mit vár ettől a mestől, és azt mondta, hogy ki, micsoda, ki az a Mohamed Ali? Úgyhogy hát, a, a dékának ez a válasza, amiben azt mondták, hogy sok sikert kívánnak, hát ez nekem körülbelül az, hogy ki az a Mohamedali.
1: De azért azt tudjuk, hogy ki az a Mohamedali, úgyhogy szerintem a Momentum, hát momentum, momentum kiegyezne azzal, hogyha annyira emlékeznének rájuk is, mint Mohamed Alira. Köszönöm én szépen, minden jót. Köszönöm szépen köszönöm minden jót, viszont hallással. Halló, jó napot kívánok.
8: Üdvözlöm Szevkesztől, Haskó László. Megint, megint egy orvosi kérdés, vagy orvosokra is vonatkozó kérdés, amiben muszáj volt közbeszólnom, mert nagyon-nagyon tévúcra tetszettek menni. Mármint a, a korházi fertőzések. Na miért? Hát elsősorban azért, mert ez, hogy korházi fertőzések, ez egy rendkívül buta és rossz kifejezés. Nem tudni, hogy miről beszélünk. Ugye nem, nem olvastam ezt a cikket. Lehet, hogy
1: Akkor a cikben... Akkor mert ott részletesen ráadásul nagyon is pontosan is, nem általánosságban, és nagyon alaposan van Például felsorolva, hogy milyen fajta fertőzések, multirezisztens kórokozók gyakorisága, klosztrídium, difficile fertőzések gyakorisága. Igen, igen, és igen. Így ne, ne
8: is tessék folytatni, Bolgár úr, mert ez, ez, ez egy téves vágány. A kórházi fertőzésekkel kapcsolatban akkor beszéljünk arról, hogy miféle kórházi fertőzések vannak. Két, két nagyon külön csoportot kell feltenni vagy felsorolni. Az egyik az a sebek fertőzése. Tehát a műtéces szakmákban a sebfertőzések miensége. Ez valóban lehet egy minőségi mutató, azonban a legkevésbé sem függ attól, ahogy a magyar egészségügyben minden le van pusztulva. A, a kórházi a, a, a legnagyobb ö, százaléka az magának a betegnek a hordozott baktériumától származik. Először is a legtöbb, ö, nem a legtöbb, de régebben a legtöbb, ugye kétféle okból szoktunk operálni. Az egyik, amikor valamilyen gyulladás van, ez az eset az nyilván most én általános sebész vagyok, én 40 évig dolgoztam kórházba, és most 10 éve rendelőbe dolgozom. Ugye én sem vagyok szakértő, de mondom, 40 évig dolgoztam kórházban, pontosan tudom azt, hogy minek mi a következmény, és miről szabad beszélni, miről kell beszélni, és miről nem érdemes. A, a, a sebfertőzések azok legtöbbször magától a veszektől származnak, nem akarom ezt részletezni. De attól függ a dolog, hogy éppen a beteg milyen állapotban van. És még csak nem is arról van szó, hogy, hogy a beteg kellően megmosakodott-e műtét előtt, vagy a műtéti leszerülezés, bőrleltisztítása az elégséges volt-e vagy nem hanem vegyük mondjuk a leggyakoribb műtétet a a, 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 a a régebben a leggyakoribb hasi műtét volt a, a, az miatt, tehát a féregnyulvány eltávolítás. Akkor szokszuk eltávolítani a féregnyulványt, amikor gyulladt. Nem mindegy, hogy a műtét melyik nap történik. Ha első 24 órában operáljuk a vakbelet, akkor a környezetében nincs geny, és nagy valószínűséggel műtét utáni gennyedés sem lép fel. Ha a második nap operáljuk, vagy pláne a harmadikon, akkor már egy kis körülébb hasártya gyulladás van, és ha hagyományos műtéti behatolást végzünk, nagyon-nagyon valószínű, hogy bármennyire is óvatosak vagyunk, ez egy folyékony, töménygeny adag, egy pohárnyi majdnem, és ez nagyon-nagyon nehéz úgy megoldani, hogy két-három baktérium ne kerüljön olyan helyre a sebbe, ahol majd aztán sebfertőzés lesz belőle. Ugye a sérvműtéteknél a sebfertőzés az még jobban, ugye az egy steril műtétnek számít, de ott az a a szövődménynek az oka, hogy vér marad a sebben műtét után, valamennyi mindig marad, de ha több marad, vagy valamilyen okból később keletkezik ott egy véröbleny, az, hogyha egyetlen egy baktérium van ott a környéke, már pedig egy mindig van, tehát olyan nincsen, hogy teljesen steril legyen egy műtét, akármi. És soha nem az a probléma, hogy a nő nem steril megfelelően, vagy esetleg a műtő nem megfelelően technikailag fölszerelt. Ez egyszerűen elkerülhetetlen. Tehát abszolút steril dolog nincs. Na most, ha egy vérömlény marad, akkor az elfertőződik, és akkor megint csak ott van a sebfertőzés. Nem akarom ezt tovább ragozni, tehát az egyik fajta a sebfertőzés. Ez nagyon-nagyon nehezen mérhető, és semmiképpen sem jellemzője az adott kórháznak, vagy az adott sebészeti osztálynak, illetve nagyon nagy rossz indulattal lehet ezeket a dolgokat kutatni, de hát ugye azt nem tudom megszabni, mint sebész, hogy csupa első nap operált Első 24 órában minden vakbelet megoperálja. Ez a beteg nem biztos, hogy, hogy az első 24 órában fordul orvoshoz. Mondok egy példát. Én dolgoztam Angliába is és Spanyolországba is. Spanyolországba nem 24, hanem 16 órán belül a vakbelet, a beteg vakbelet el kellett távolítani, mert nagyon szekálta az egészet mindenkit a végvilágot, hogy gyakorlatilag ilyen ép vagy épnek látszó vakbeleket távolítottunk el. Kivétel persze volt ott is. Az angolok. <gül> Sok angol is volt az körzetben holózni. Angliában az a legnagyobb kivétel volt, hogy az első 24 órában a beteg orvoshoz fordult, vagy orvoshoz tudott fordulni, ezt nem nyomoztam ki, ott sokkal gyakoribb volt, holott ott teljesen megfelelő, vagy a magyarhoz képest megfelelő volt az ellátási színvonal. Szóval a sefertőzés az olyan dolog, mint hogy, hogy a villamos kocsikra tennénk cédulát, hogy a, ebben a kocsiba volt a legtöbb fertőzés, vagy nem tudom, vagy COVID fertőzés, az, attól függ, hogy kiszállt fel a villamosra, a kalauzon se sok múlik, de valami azért igen. Most a másik fajta kórházi fertőzés, nem tudom, hogy a cik erről szólt-e az létezik, ugye lehet légúti fertőzéseket kapni, és lehet fertőzéseket, ami általában gastrointestinális ügyekből, tehát székletből, vagy valamilyen nyálból, vagy valamilyen más váladéknak a kikerüléséből származik. Ebben az esetben valamicske szerepet játszik a, 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 az, hogy a kórházi viszonyok milyenek, de nem olyan végzetesen nagyot, mint az, hogy a betegek mennyire vannak higiéni, tehát mennyire mosnak kezet mondjuk vészé után. Magyarországon az előfordulhat, bár nagyon remélem, hogy ez nem fordul elő, hogy nincs elég csap, hogy kezet mosson a beteg a vészé után, de az nem fordulhat elő, hogy a nővér vagy a segédnővér egyik betegről a másikra, tehát mondjuk kiviszi az egyik beteg ágytálát, és aztán megy a másik betegnek ételt adni, ami egyébként sajnos a növér a a keretnek a szűkösségéből adódan éppen előfordulhatna, de nincsen olyan elveszemült és, és, és eldugott kórház, ahol azt a két dolgot megkülönítenék el élesen egymástól. Tehát ilyen szempontból ez a lehetőség nulla.
1: Én értem ezt, és nem is igazán tudtam beleszólni, amit ön itt elmondott, hiszen ön ért hozzá, saját tapasztalatai vannak több évtizedről, nekem meg nincsenek, még szerencsére betegként sem, de ez a két hatalmas, nagyméretű cikk, a Telexen egyébként, vagy a Direct36 portálon elérhető, érdemes elolvasni, arról szól, hogy a kórházi fertőzéseket nálunk a az egészségügyi hatóságok eltitkolják, Európában... Ez nem igaz, de, Hát nem hozzá Azt szeretném megkérdezni, ez a cikk egy tudományosan
8: szerkesztett újságban jelent meg, vagy egy napi labba, labba Nem tudom.
1: Egy oknyomozó, tényfeltáró
8: újságban olyan... Ez, 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 ez forzatlan tudománytalan. Mi, mi lenne,
1: ha elolvasná, és akkor utána állapítaná
8: meg, hogy az el vagy sem szikket, nemzetközi? Ami ír, Igen. Aminek az a szíme, hogy kórházi fertőzések. az orvosnak nem kell elolvasni. Ez, 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 ez egy, nem is tudom, úlváróliság, vagy nem tudom. Ez, 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 ez teljesen tudománytalan ezt a kérdést így feltenni. A másik az, hogy azt állítani, hogy a hatóság eltisztkolják, ez abszolút
1: nem igaz. Igen. Na abszolút most az, az egésznek az alapja talán egy európai vizsgálata, a European Center for Disease Prevention and Control, tehát az európai betegség megelőzési centrumnak a vizsgálata, amiben különböző országok, európai országok beküldték az adataikat, és ott egy survey van, egy, egy ilyen vizsgálat, a Healthcare Associated Infections-ről, vagyis a, az egészségügyi ellátáshoz köthető fertőzésekről lehet ezt szerintem magyarul az érthetőség kedvéért kórházi fertőzésnek fordítani. Akkor fordítsuk úgy, hogy egészségügyi ellátáshoz kötődő fertőzés, de szerintem a lényege. De a lényege nem változtat.
8: És ráadásul,
1: ráadásul, ott van még a címben, hogy hogy a kórházakban. Úgyhogy az egészségügyi ellátáshoz kötődő fertőzések az európai kórházakban. Ez van benne. Lehet, hogy nem tudományos, csak egy európai tudományos intézetből való. Nem
8: tudom. Mondom, erről így beszélni, ahogy, ahogy most önök beszéltek, és
1: ahogy ön most amit ön most véd ez, ez teljességgel tudom van azért ajánlom ennek, hogy olvassa de el szüksége, de ha nincs
8: szüksége rá akkor nem tudom rávenni Akkor csak nem tudom nem mondani, rávenni én. engem, én szerintem ön olvasta ezt?
1: Én elolvastam, természetesen elolvastam, igen, és, és, és ezért
8: ott, tartom ott, meg és Ezek a, és a amiket én mondtam. Tehát ők általánosságban mondanak azt, hogy kórházi fertőzések,
1: a kórházi fertőzéseket bizonyos értelemben általánosan erre az európai vizsgálatra hivatkozva. És most De például a cikk sorozatuk tehát, második részében fertőzés a, három, fertőzés a nádha és a jaj, Ne, 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 ne. doktor úr, ne. ne. Nem nátháról van szó, ön is tudja, hogy nem arról van szó, még akkor is tudja, ha nem olvasta el ezt a cikket, és ebben a ennek a cikknek a második részében pedig különböző kórházi fertőzés fajtákra lebontva is, egyébként a magyar hatóságok által megadott, csak éppen nem Magyarország számára, nem a magyar közönség számára megadott adatokból bogozták ki, hogy hol, mennyi ilyen vagy olyan típusú fertőzés
8: volt. Akkor De... most hadd kérdezzek én valamit. Ez a sebgenyedésekről szól?
1: Nem, nem sebgenyedésekről. Mindenfajta kórházban mi? Mi? olvass el, azt kérem. De ne És haragudjam,
8: ha... mondja meg, hogy miről még, ha nem a sebgenyedésekről. A más, ha is kórházi fertőzés, ha melletten fekvő ágyom lévő betegtől kaptam meg. Igen, hát akkor ezt is vigyázzon is lehet magára, fertőzésnek ezt tommi. nevezni. És például a Covid idejében egyik ágyról a másikra kapták meg a betegek.
1: Igen, nem Covid fertőzésekről van szó.
8: De akkor miről? Cseppgennyedésekről? Az egy, az egy dolog, azt lehet elemezni, és kell is elemezni, és Magyarországon is elemzik
1: jó például a Péld... Az véráramfertőzés az, az egy
8: klasszikus fertőzéses dolog, helyes, az ugyanaz. Hát egy akkor, injekció akkor... az is beavatkozás. Na látja. Hát akkor de itt azért mondom, hogy egy Injekciótól nem származnak. Ki mondta, Olyan Ki
1: mondta hogy véráram injekciótól. az,
8: az lehet de doktorul, is, hogy de most olyannal vitatkozik.
1: A, olyanról vitatkozik, amit se nem mondtam, se nincs benne a cikkben. Miért nem olvass el? Ha, egy, ha érdekli annyira a téma, úr, hogy itt velem vitatkozik. Nem ha akarok
8: vitatkozni, hanem önnel. De miért akar velem vitatkozni? Nem hát én azért, itt. Azért, mert olyan dolgokat mond, ami veszélyes. Értem, veszélyes. Ami szerintem alkalmas arra, hogy bizalmatlanságot keltsen. A magyar egészségügy teljesen padlón van, ez igaz. De amennyivel padlón van, nem annyival rosszabbak a be a fertőzéses esetek. Én kifetten azt mondom, hogy a sebgenyedés és a véráron fertőzés, ami nagyjából egy és ugyanaz.
1: Igen, jó. Akkor köszönöm szépen, minden jót, viszont a hallásra. Viszont hallásra. Háló, jó napot kívánok!
9: Jó napot kívánok, dolgáról, félsze vagyok Londonból, önkéntes gyurgyánvédő aktivista. Régen, régen, régen beszéltem Márcim Soltán, Igen. nem beszéltem annál, nem bőttem ezt most már ki. Szóval valójában arra szeretnék rátérni, hogy ugye a Donáth meg a kitörése a gyócsán fóbiájában. És ezt már elmondtam, hogy én is mert mindenben minden ellenzéki szavazónak azt figyelme, ajánlom, hogy a demokratikus koalíció nem gyógycsánfelezből áll. Tehát valójában, amit a Gunát Anna mond, meg sok ellenzéki szavazó, szélesen, hogyha Ferenc, mondjuk, a gyógycsánfelez mondjuk elküldte holdra, holra, úgy nem úgy, Sokan
1: elküldenék, hogy... biztos. <há>
9: hát ez nem és azt azt tudom, ez teljesen mindegy ugyanúgy olytatolna az, mint ami most, hogy Tehát, valójában azt kéri a Dorát annak, hogy a demokratikus koalíciót osztassa önmagát. Tehát ez lényegszelem, és, és én, én ezt is eztem a fölhoztam önnek, és hát nem történt ebből semmi, hogy nem, nem olyan hetsző hogy, hogy igenis kéne egy mondjuk egy részes, úgyhogy másfél-két órás műsorot ez erre rászállni, és esetleg fölvenni a kapcsolatot a demokratikus rajta elnökével, hogy ebben ő értene, hogy igenis ellenézzük már azt az időszakot, amikor ő miniszterelnök volt. És én erre, arra szeretnék kifélni legfőképpen, hogy ő, amikor 2004-ben miniszterelnöké vált, hogy mi az, amit ő átlett. Hát ő egy olyan, olyan a járgány által aminek minden égkéneke defektes volt. És ő valójában egyetlen egy esélye volt arra, hogy ezen tudjon változtatni, hogy meg tudja nyerni a következő, változ, a, a, a következő választás 2006, hogy hagyjon neki elegendő 5 négy évet, hogy konkrétan elkezdhesse a választásokat a jó irányba. De amikor ő azt a vezetést, akkor a, ugye az államháztartások már kövendőben el volt úrta. Tehát ez, ez egy teljes dolog, hogy, hogy egyetlen egy szemére gyorsan felenség fogják azt, ami ezt úgymond csőközeléskézetbe vitte az országot, ami valójában nem is igaz, mert, mert, mert rendben de, tehát az igaz, hogy, hogy bajba került a, az ország, de, de ő ezt megoldotta. Ő ezt megoldotta az AMS segítségével, és, és hát persze lehet ötközni, hogy miben, mennyiben volt neki része, de én úgy érzem, hogy ez nincsen eléggé tisztára mostva, és kérem az Én, én nagyon
1: szívesen meghallgatnám Gyurcsányt, és be, bevallom önnek, meg a hallgatóknak is. Tettem kísérletet arra, hogy, hogy a DK elnöke jöjjön be, és akár egy hosszú beszélgetést folytasson velem, vagy akár hallgatókkal is. Részben Politiká, a mai politikáról, de engem az is érdekelne, hogy, hogy az akkori szerepét hogy itt élni meg, szóval én nyitva állok, amikor ő kíván ezzel élni, akkor, akkor itt is lesz, gondolom. Szóval bízunk benne, hogy, hogy előbb... Nyilván Gyurcsányt az mozgatja, hogy rég volt, Ez, nem hogy ezerszer, milliószor személyre hányták már, ő milliószor elmondta azt, amit ő erről gondol, tele volt évekig ezzel, amikor még miniszterelnök volt, ez volt a a politikai élet középpontjában, az ellen kellett védekeznie, hogy akkor most szemkilövető, meg hazug, meg minden, megpróbál ezen túl lenni. És én ezt megértem, mert, mert a mai tevékenységét nyilván nem ennek fényében kell értékelni, és hogyha ennek ellenére tudott egy viszonylag erős és a legerősebb ellenzéki pártot létrehozni, akkor ezt kellene értékelni, de mégsem tud szabadulni a múltjától, tehát én szívesen rászánnék akár egy következő tisztázó beszélgetés, de megértem, hogy ő azt mondja, hogy, hogy ezt gondolja, hogy mit kell ezen még tisztázni.
9: Hát ebben első is valójában nincs, és szükség győrcsen Ferenc arra, hogy konkrétan tisztában legyen, mert, mert szerintem elég sokan a dk környékéről is tudnák ezt vagy az, aki esetleg egy olyan elemző, aki tényleg világosan, tisztán elmagyarázza, hogy, hogy a demokratikus Koalíció egyáltalán miért jött létre. Hát miután 2006-ban megnyerte a választás, és kiderült az a beszél, onnan tök ezzel bármit szeretett volna, csinálni minden egyes, tehát esélye nem volt semmiféle változása, mert meg ki, úgy, ha másod, Nem volt neki meg a, a saját pártján belül, az akkori saját pártján belül, légy. a támogatása a, a, a olyan szinten, ben hogy, 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 hát amit mondtam, ez a, ez a defektes járgás, hát nem volt tiszta. Igen, igen, sajnos önnel is tervezetés. egyre
1: inkább elmegy a hangja a vonalban, úgyhogy inkább leteszem, mert egyre nehezebben hallom én, de köszönöm szépen amit elmondott erről, és minden jót viszont hallásra, és közben itt van a stúdióban Lőrincs Saba a facebookos kommentekkel.
3: Szia Gyurék, köszöntöm a hallgatókat. A doktorúra való beszélgetésed az imént Na, már arra már. is reagáltak. Rögtön érkezett nekem ja, egy, egy Na. komment. Szemmelvejszert ilyenek rúgták ki. Eléggé kritikus nem, gondolat. Nem, nem, nem. Viszont a tegnapi témában maradt az aktív, által, illetve a mai témád is, a Donáthana publicisztikával kapcsolatban, Érdekes volt a jobbikus vezér a Donát ügyben. Gyakorlatilag ugyanazt mondja, mint ő, csak jó nagy belé beszéddel. Gyurcsány nem megy, többet nem állnak össze, mert nem érdemes. Fő, fő cél vele nem teljesülhet. Hát
1: igen, de ezt a Jobbik már néhány hónappal ezelőtt bejelentette és elhatározta, de a, az ilyen kemény gyurcsány vagy DK ellenes támadásoktól tartózkodott. Hát lehet azt mondani, hogy nem mondja meg egyenesen, mégis ezt csinálja, de azért valószínűleg van különbség a kettő között. Nem is keltette az annak idején akkor a visszhangot, mint most a Donát annál.
3: Igen, és valaki felvetette, hogy Összehasonlította a két párt vezetőjét, így most a gyöngyösítés gyurcsányt, hogy kinek kéne visszavonulni az ügyben. Annak, aki, aki elkurtuk azt mondta sokszor, és hogy abból mit hoztak ki emberek, vagy annak, aki a parlamentben elég durva megjegyzéseket tett, antiszemita megjegyzéseket tett.
1: Hát, de mondjuk gyöngyösnek abban igaza van, hogy ezt neki számtalanszor szor joggal tegyük hozzá, persze.
3: Igen. Valamelyik nagy tudású Fejtse már ki, gyurcsány és orbán bűnei közt melyik a súlyosabb.
1: Hát nem vagyok nagy tudású, de az nem kétséges, hogy orbáné. Mert, mert Gyurcsány nem akart egy vezérközpontú antidemokráciát létrehozni, Orbán viszont ezt teszi.
3: Ha már a vezérközpontúságról és az antidemokráciáról van szó, egy felvetés. Háborús veszélyhelyzetben leg, legfőbb vezetőink röpködnek, utazgatnak a világban. Miért? Pláne, hogy olyan helyekre mennek el, mint mondjuk most a külügyminiszter. Mert ezzel ezzel is a békét védi. Ilyen öröszű baj. Hát nem, ott is a békét védi. Ez a kedvencem volt, ez a kérdés, hogy mit keresett Minskben a külügyminiszter? Békét.
1: Köszönöm szépen ezzel a megbeszéljük, mely műsor a végetért ért, készítésében közreműködött. Zsidai Péter, Lőrinc, Csaba, Erdei Tünde, Lehocki Mírjam és Horváth Ádám, Bolgár Györgyöt hallották, viszont hallásra holnap. Most pedig jön az Esti Gyors. Esti Gyors,
10: a hírek háttere. Nem tudom, elgondolkodtak-e mostanában a hely szelleméről. A latin génius loci az ókori Rómából származik, és eredetileg az ártó szellemekkel védett helyet nevezték így, később aztán a géniuszt az egyszerűség kedvéért magával a császárral azonosították, és védőszellemét az egész birodalomra kiterjesztették. Nos, ezúttal a hely szelleme az örökmozgó külügyminiszterünk Minszki szavai nyomán jutott eszembe, ahol nem is annyira a mit, hanem a hol kérdésnek van jelentősége. A magyar külügyminiszter ugyanis egy posztsovjet bábállam Belarusz fővárosában beszélt, méghozzá az úgynevezett eurázsiai biztonsági konferencián. Ez utóbbi pont ugyanolyan Orwelli beszéd vagy Newspeak terméke, mint amilyen annak idején a békeharc meg a béketábor volt. Az orosz érdekszférába bevont vagy belekényszerített utódállamok képviselői tömörítő szervezet fórumán, jó kérdés, hogy vajon mit keres Magyarország képviselője ebben a gyülekezetben, a magyar fődiplomata az ukrajnai tűzszünet és béke fontosságáról papolt. Egyebek mellett a tömeggyilkos háborút kirobbantó orosz külügyminiszter színe előtt, anélkül, hogy egyetlen rossz szava lett volna Oroszország birodalmi terjeszkedésének a veszélyeiről, az ukrán polgári célpontok rakétázásáról vagy a civilek legyilkolásáról. Szijjártó Péter szerint ideologizált és túlpolitizált viták helyett a párbeszéd fenntartására lenne szükség kelet és nyugat között. Szép frázis, csak éppen üres, Értelmetlen és ebben a formában kártékony. Csak az emlékezet felfrissítésére. Nem az úgynevezett nyugat döntött úgy, hogy kizárja az új világrendből Oroszországot, hanem Vladimir Putyin és tettes társai döntöttek úgy, hogy visszatérnek a digitalen szovjet birodalmi berendezkedéshez és terjeszkedéshez. Ahhoz a rendszerhez, amelyben az ellenzéki gondolkodókat lágerekbe zárják, kiesnek a tizedik emeletről, vagy agyonlövik őket a nyílt utcán. Ahhoz a rendszerhez, amely feljogosítva érzi magát arra, hogy katonai erővel megtámadjon szomszédos országokat, Grúziától kezdve Ukrajnáig. Ebből a szempontból Moszkva semmivel sem jobb a Hamasznál. Aki olvas történelmet, tudja, a birodalmi étvágyat soha nem lehet jól lakatni, így az orosz sem. Ehhez az agresszív és birodalmi politikához törleszkedik most a magyar külügyminiszter. Döntsék el, hogy vajon ez egy e a magyar nemzeti érdekekkel. Az esti gyors mikrofonjánál hardi Mihály, a hírek után azonnal kezdünk.
7: Esti gyors, a hírek háttere!